0: Wir haben jetzt eine große Verantwortung natürlich auch. Ja, wir wollen nicht, dass nochmal irgendwie sowas passiert wie Summer of 69, wo dann alles total verteufelt wird oder sowas. Sondern wir wollen bewusst damit arbeiten. Deswegen finde ich es auch so spannend. gerade auch bei Clubhouse zum Beispiel diese so neuen Plattform, dass es da so eine Psychedelic Community gibt.
1: Hey, ich darf dich willkommen zurück zum Set und Setting Podcast heißen. Hier spricht dein Haus Jascha Renner. Und schön, dass ich heute mal wieder zu dir sprechen darf. Heute mal wieder aus Mexiko. Noch aus Mexiko. Tatsächlich sind wir jetzt gar nicht mehr so lange in Mexiko. Nur noch knapp, sogar weniger als drei Wochen, glaube ich. Und dann geht's zurück nach Deutschland. Das wird auch ein mega großer Schritt für uns und für mich auch ganz besonders. Jetzt nach über einem Jahr zurück in die Heimat kehren. Ja, das sind dann auch immer so ein lachendes und ein weinendes Auge, zum einen ist es hier super schön in Mexiko. Das Wetter ist gut. Und die Covid-Situation ist auch sehr, sehr entspannt. Und es ist eigentlich alles wie zuvor hier, zumindest wo ich jetzt gerade bin. Und das ist ja in Deutschland nicht so. Und es wird dann für mich auch so ein bisschen schwierig, Deutschland in diesem Zustand erleben zu dürfen. Naja, das wird Umgewöhnung. Aber dafür gibt es natürlich auch ganz viele Vorteile, die in Deutschland lauern, nämlich. Die Menschen dort, die ich sehr vermisse, die Natur, die ich auch vermisse, und auch einfach der Lebensstil, der Lifestyle als Europäer, der hat eben was ganz Eigenes. Und da freue ich mich, das jetzt auch bald mal wieder erfahren zu dürfen. Wenn du übrigens mehr zu meinem und unserem Privatleben und auch zu den aktuellen Vorkommnissen beim Projekt Set und Setting wissen möchtest, wenn du da up-to-date bleiben möchtest, wenn du nicht nur diese Podcasts hören möchtest, sondern auch täglich zum Beispiel Informationen zur richtigen Vorbereitung, zur Integration zu einzelnen Substanzen möchtest, dann check uns mal auf Instagram ab. Da posten wir wirklich täglich rund ums Thema Set und Setting und alles, was dazugehört. Was du auf Instagram wahrscheinlich auch noch zurzeit miterlebst, ist, dass viele Menschen in die Tonne gehen. <lacht> das sagt der Lionel Schieble immer so schön. Komm in die Tonne. Das finde ich immer ganz lustig. Ja. Eisbaden, das gerade sehr, sehr im Kommen oder in, war es jetzt zumindest im Winter, vielleicht hört das jetzt auch wieder auf, da geht es ja sozusagen darum, seinen Körper in Extremsituationen zu bringen. Und da kenne ich einen, der das ganz besonders mag. Und das ist unser heutiger Gast auf dem Set Setting Podcast, Robin Stolberg. Er ist Biohacker und er mag diese körperlichen Herausforderungen sehr, sehr gerne. Das heißt, Eisbad ist für ihn an der Tagesordnung fast schon, Er ja. Wandert mit der Unterhose bei minus 8 Grad über die verschneiten Berge, oder er nimmt auch mal zwei Monate am Stück jedes Wochenende Ayahuasca. <lacht> also wie du siehst, Robin macht einige interessante Sachen, die wahrscheinlich nicht jeder so macht. Und er ist sozusagen der Forscher seines körperlichen eigenen Potenzials. Und besonders interessant für ihn ist vor allem die Produktivitätssteigerung für Unternehmer, weil er selbst auch Unternehmer ist. Und das finde ich mega spannend. Ich kenne Robin jetzt auch schon fast ein Jahr. Wir haben uns in Thailand kennengelernt. Ja, das war eine gute Zeit, damals auf Kopangarn. Und jetzt haben wir es endlich mal geschafft, einen Podcast zusammen aufzunehmen, hier für den Z&Z &Z Podcast. Und wir sprechen über ganz viele psychedelische Themen, Sachen auch wie Ängste, wie wir mit Ängsten umgehen können. Und auch noch ganz viel anderes zu Robins Erfahrung, die er gemacht hat und ja, wo er eigentlich herkommt, was ist seine Geschichte so. Deswegen würde ich jetzt sagen, schnall dich an, wir legen los mit diesem Podcast. Ich präsentiere dir Robin Stolberg. Schön, Robin. Geil. Wir haben jetzt auch ewig nicht gesprochen. Wie lange kennen wir uns jetzt? Knapp ein Jahr. Wir haben ja damals so gemeinsam auch in diese Coaching-Richtung gestartet auf Koh Phangan, Thailand. Wie würdest du eigentlich so dein letztes Jahr jetzt mal beschreiben? So jetzt mal ganz privat gefragt.
0: Ah, mein letztes Jahr war boah, eins der schönsten Jahre, glaube ich, die ich erlebt habe, weil ich einfach so in diesem ganzen Chaos, was eigentlich auf der Welt los war, einfach in Koh Phangan am Strand gelegen habe. Und habe da wunderbare Leute kennengelernt, wie dich und Isabel. Wir haben einen coole Podcasts aufgenommen. Ein bisschen eine andere Kulisse war es als jetzt. ja Jetzt bin ich da in der kalten Schweiz, so ein bisschen war in Mexiko. Damals saßen wir beide am Zen Beach, glaube ich.
2: Ja,
1: du hast Shake mitgebracht. Einen geilen Peanut-Shake vom... Yeah. ...Peanut-Banana-Shake von diesem Einmann an der Ecke da. Ja, genau. Von der Juice Junction. Ah, Juice Junction. Oh, der ist so geil. Wir waren da so oft auch wieder. Das sagen Isabel und ich auch manchmal so. Hey, jetzt ein Fruit Shake. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, aber es war ein super spannendes Jahr und ich habe immer nur wieder diese Dankbarkeit gefühlt, vor allem, wenn ich da durch die leeren Straßen gefahren bin, auf dem Moped durch den Dschungel und ja, es ist einfach schön. Und jetzt habe ich das aber auch teilweise hier in der Schweiz, bin jetzt auch so ein bisschen fernab so von der Großstadt, also Zürich konnte ich mir nicht wirklich antun, das war mir zu hm. viel, zu viel Angst, zu viel. Unsicherheit einfach, aber hier am Lago Maggiore, so wenn ich rausschaue, gucke ich so auf den Lago, auf die Berge. So ist es auch ganz angenehm eigentlich.
1: Ja, also ich schaue hier auch gerade auf Berge. Die sind jetzt nicht ganz so groß und die sind voll gewachsen, voll grün und so.
0: Wie heißt das, wo ihr seid?
1: Sayulita. Das ist an der, ganz an der Westküste. Also Isabel und ich haben gesagt, so als wir hier angekommen sind, das ist eine Mischung zwischen Copangan und Tulum. Es ist sozusagen das mexikanische Copangan. Es ist wirklich ultragrün, grün, also auch so ein bisschen hügelig. Also komplett grün und auch am Meer richtig wunderschön. Der Strand sieht hier genauso aus wie der Strand, wie heißt das nochmal, oben auf Koh ganz oben. Charlotte Lum meine ich. Charlotte Lum. Und genauso sieht's sieht es hier aus und deswegen, ja, wir, wir fühlen uns hier super wohl. Aber trotzdem habe ich so das Gefühl, das Geile an Thailand sind irgendwie so die Thais. Die Thais machen das auch so cool. Die sind so nett, so respektvoll und so lustig und so. Das ist einfach was anderes, ne?
0: Ja, man muss auch schon sagen, auf Kopangam war wirklich eine spezielle Energie einfach. Also auch die Leute, die dort waren in diesen speziellen Zeiten. Und ich habe das mega genossen. Wir haben ja auch so eine kleine Männergruppe mal gestartet, und eine kleine Männerrunde gemacht und so ein bisschen ausgetauscht. Und hm. ja, es war war sehr speziell. Also ich fand's fand es richtig schön auch so.
1: Das heißt, dieses Jahr müssen wir zurückkehren?
0: Ja, am liebsten schon, ganz ehrlich. Also ich habe zwar schon verschiedene Sachen jetzt abgewegt und Costa Rica, Mexiko. Sansibar soll jetzt auch ganz easy sein, aber irgendwie kommt die ganze Zeit Kopangan.
1: Hey, guck mal, ich es dir, wir waren ja in Portugal und das war auch cool. Und dann sind wir hierher gekommen und das Problem ist, also und das geht vielen so, egal wo du bist, irgendwie vergleichst du es dann so ein bisschen mit Kopangan, so ein bisschen, so sagst du. So. Naja. Ja, ist schon geil, aber weißt du noch, auf Kopangan, da gibt's sogar eine Bäckerei, eine deutsche Bäckerei, weißt du? Da gibt's irgendwie, da gibt's schnelles Internet <lacht> und da gibt's alles. Ja. Also wir werden auf jeden Fall diesen Winter da wieder sein.
0: Okay, vielleicht sehen wir uns.
1: Vielleicht sehen wir uns. Was ist denn jetzt in der Schweiz eigentlich alles bei dir passiert? Du hast jetzt den harten Winter in der Schweiz verbracht. Was sind deine innere Entwicklung jetzt gewesen in den letzten Monaten?
0: Das ist ganz spannend. Wir sind ja dann auch zurück aus Thailand gekommen, weil wir einfach so das Gefühl hatten: Okay, wir müssen jetzt wieder vor Ort sein in Europa, in der Schweiz. Und ich wollte ja eigentlich Wurzeln schlagen oder wir, Nadja und ich, meine Freundin, ja, kennst du ja auch. Wir wollen hier Wurzeln schlagen, ich wollte das Business anmelden und so, wollte alles so ganz safe machen hier. Und irgendwie sollte es nicht sein, ne? Irgendwie war alles zu komplex, zu kompliziert. Ich meine, ich habe einfach gedacht, hey, ich, ich bin Coaching-Business, ich will das hier anmelden, das ist doch geil und so, ne? Mhm. Aber irgendwie die Behörden hier unten, vor allem so im italienischen Teil der Schweiz, die haben mir immer mehr Zeug zugeschickt: so, ja, füll mal dann noch das aus und mach mal noch die Formulare, ne? Und dann habe ich irgendwie Formulare bestellt aus aus Deutschland, doppelt beglaubigt für über 100 Euro, hab die einen hingeschickt. Und das war eigentlich so das Letzte, was sie haben wollten. Und dann, dann kam einfach bloß so eine E-Mail zurück. Okay, lüge nicht, ne nochmal 21 Dokumente, die sie noch haben wollen. Was? Ja, also wirklich so ein Foto von meinem Arbeitsplatz, eine Bestätigung vom Mieter, wie mein Arbeitsplatz aussieht und so weiter. Und da habe ich einfach gedacht, nee, fühlt sich nicht mehr leicht an und ich beende das jetzt hier und jetzt. Ja. Das ist so der Prozess der letzten Monate gewesen.
1: Du hast ja auch eine US-Firma gehabt. Benutzt du die denn jetzt noch überhaupt?
0: Ja, ich nutze ich nutz die schon noch. Ne? Und ja, und ich Halte das auch bei. Ne? Jetzt, wenn ich wieder gehe. Also wir haben uns auch wieder komplett abgemeldet. Ich wurde ja gar nicht angemeldet. Ach so. Ich habe gar keine Bewilligung.
1: Naja, jetzt bist du ja eh wieder bald raus. Ja, bei mir ist auch so echt so, wir kommen jetzt zurück nach Europa und ich denke mir so, es ist immer so, Du bist so hier in Mexiko, du bist so irgendwie im Paradies und trotzdem zieht dich natürlich irgendwie was wieder zurück. So, es gibt auch voll die Vorteile in Europa und in Deutschland. Ne? Und da kannst du immer wieder Sachen aufzählen. Wir sagen uns so, hey, guck mal, da, da ist es länger hell. Da sind Leute, die wir kennen. Da ist unsere Familie. Da sind die Supermärkte, bei denen du wirklich alles kriegst. Die krassesten veganen, vegetarischen, keine Ahnung, die krassesten Sachen kriegst du hier. du kannst alles kochen und die Natur ist super schön, super zugänglich. Dann kommt aber auch wieder hoch so dieses, lass uns lieber hier bleiben. Ja. Also was ich gerade höre, was in Deutschland abgeht, das hört sich gar nicht so geil an. Also.
0: <lacht> ja, man muss sich halt irgendwie entscheiden, ob man die Energie haben möchte und ob man irgendwie in dieser Energie da sein möchte. Hm. Und bei uns war es zum Beispiel so, es ist nicht so, dass wir nicht damit umgehen können. Ne? Also mit dem, was auf den Straßen los ist, mit der Maskenpflicht und der Angst und so, die auch hier so präsent ist. Aber ich will damit gar nicht umgehen. Weißt du? Mhm. Und ich glaube, es ist immer schon noch was anderes, wenn du mehr hast, wenn du Dschungel hast, wenn du Strand hast, wenn du einfach so ein bisschen eine Spiritual Community hast, weil die ist meistens an diesen Orten, wo du jetzt bist oder wo wir gemeinsam waren, Kopangan, die ist da sehr konzentriert und hast da so wie das Gefühl, okay, ich kann mich ja irgendwie auffangen lassen und ja, da ist ein Workshop und überall, jeder macht gefühlt Biohacking und arbeitet mit Psychedelics und so weiter und hier musst du da schon extrem danach suchen. Ne? Das ist halt so noch der Unterschied.
1: Ja, das ist das Geilste, dass du in Thailand dann auch wirklich zum Beispiel psychedelische Erfahrungen machen kannst, dass selbst das dir dann nicht verwehrt wird. Ja. Hattest du auf Kopangan Erfahrungen gemacht?
0: Ja, ja. ich hatte mit Bufo hatte ich eine Session gemacht. ne? Und sonst halt einfach so, ja. Das übliche, Mini-Dosing war es ja eher so mit LSD. Und Zauberpilze ist, glaube ich, also, das mhm. muss ja quasi machen, wenn du da auf Thailand, auf Kupangan vor allem bist. Ja. Und ja, es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, wirklich. Also auch ein tiefer Verbundenheit mit der Natur. Und ich muss sagen, es ist noch mal eine ganz andere Erfahrung, als wenn ich das hierzulande mache. Tatsächlich. Das stimmt. Also vor allem jetzt mit Psilocybin. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, so da am Zen Beach waren wir irgendwie. Und ja, das ist ja so dieser krasse Sonnenuntergang einfach so. Mhm. Und du guckst in den Himmel und du denkst so. Wow, <lacht> da sieht das alles geil aus. Und ja, dann hast du aber auch die Community, weißt wo jeder dann weiß, okay, nicht, dass es normal ist, ne? Du wirst halt nicht Verurteilt dafür oder so, ne? Das meine ich eben, dass mit dem aufgefangen werden. Und das ist das Schöne noch. So.
1: Du hast ja Vertrauen, du kannst mehr loslassen. Ja, ja. Weil du weißt. Richtig. Erinnert mich vorher an meinen ersten LSD-Trip, bei dem ich sozusagen eine schlechte Erfahrung hatte zum Teil, weil ich so voll unter Menschen war oder außerhalb war, wo ganz viele normale, in Anführungszeichen, <lacht> Menschen waren. Und da hatte ich dann schon so das Gefühl, hey, ich kann mich jetzt hier nicht komplett gehen lassen, weil die Leute, oh, was sagen dann die Leute? Mhm. Und so? Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fangen jetzt auch mal an mit dir als Person. Ich meine, ich kenne dich schon ganz gut, aber ehrlich gesagt, das, was ich dich jetzt fragen werde, so genau weiß ich das selbst auch nicht. Ich würde jetzt zur Einleitung hier auch mal so ein bisschen deine Lebensgeschichte hören, weil ich weiß ja von dir, das, was du heute machst, Biohacking, Persönlichkeitsentwicklung, innere Entwicklung, innere Arbeit und die ganzen Sachen, auf die wir noch zu sprechen kommen, das war nicht immer so. Du warst vielleicht vor fünf bis zehn Jahren noch ein ganz anderer Mensch. Deswegen, wie wäre das Gespräch denn verlaufen, hätten wir vor acht Jahren gesprochen. So, wie, wie warst du, was hast du innerlich gemacht und was hast du äußerlich gemacht?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also vor acht Jahren, ich glaube, ich war und ich bin immer noch die Person, die auf der Suche ist nach Flow-Zuständen, also nach nach Zuständen, nach higher states of consciousness, elevated states of consciousness. Und die Frage ist halt so, wo habe ich diese Zustände versucht zu erreichen damals und wo habe ich sie gesucht? Und damals habe ich sie, glaube ich, zu sehr gesucht und was dann daraus wird, ist ja manchmal Sucht. Ich war damals auch komplett unzufrieden. Ne? Also vor acht Jahren, ich habe da meine Hotelausbildung in Berlin gemacht ja, weil mein Elternhaus das auch irgendwie wollte, so, ne. Ja, erstmal Ausbildung machen, man kennt das ja. Und ist ja auch gut, ja, war ja auch eine schöne Erfahrung, aber hätte ich wahrscheinlich heutzutage nie wieder so gemacht, ne. Aber es war eine wichtige Erfahrung für mich. Aber um mit diesen ganzen Sachen umzugehen, auch mit dieser Unklarheit, Unfokussiertheit, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, warum ich hier bin. Die ganzen Fragen, die vielleicht damals gar nicht so präsent waren, ja, aber trotzdem irgendwie gearbeitet haben in meinem Bewusstsein die haben mich dann so in die Ecke gedrängt. Und wo habe ich die Verbindung gesucht? Ja, natürlich in Partys, in Drogen. Ja, jetzt würde ich ja sagen, okay, Drogen ist so ein spezielles Wort. Viele Sachen, die wir auch besprechen oder schon besprochen haben, werden ja auch so in diese Drogen-Schublade reingeschickt. Aber damals waren für mich wirklich so diese krassen Drogen, so Kokain und Speed und Ecstasy und so weiter, wo du nicht wusstest, was da auch drin ist. Und sowas habe ich mir halt gegeben und davon nicht wenig. Und ich glaube nicht, dass wir auf diesem Niveau, wo wir jetzt gerade sprechen, auch über solche Erfahrungen vor acht Jahren das Gespräch hätten führen können. Wahrscheinlich hätte ich da auch gar nicht so dir folgen können in dem, was du, <lacht> was du sprichst, weil ich war einfach nicht bei mir. Ja. ja Und da haben ja. mich natürlich schon auch die Arbeit mit mit mir selbst, mit der Persönlichkeitsentwicklung, persönlichem Wachstum, aber auch mit Psychedelika auf der Langstrecke quasi, mich dahin gebracht, dass ich das viel besser integrieren kann.
1: Okay, das heißt, damals warst du im Hotel angestellt dann und hast halt dann am Wochenende solche Drogen auch konsumiert, oder? Habe ich das so richtig verstanden? Du hast auch an der Bar gearbeitet, oder? Wie war das?
0: Genau, also ich habe eine Ausbildung gemacht als Hotelfachmann im Estrell Hotel in Berlin. Und das ist so, ich glaube, das größte Hotel in Deutschland sogar. Und das ist ein privates Hotel, 1125 Zimmer. Hm. Und ich habe da als Page gearbeitet erst ein Jahr, also kannst du dir vorstellen, ich mit so einem orangen Anzug und
2: einem
0: <lacht> Hütchen da auf und so, das war ich, ne? Und ja, das das war schon cool irgendwie. Ich glaube, es ist abwechslungsreicher als die meisten Ausbildungen, die wir Menschen zu der Zeit gemacht haben, ne, oder in diesen Phasen des Lebens machen, aber es hat mich einfach nicht erfüllt, ne? Ich hatte immer eine Autoritätsperson, ne? wo ich wo ich mir irgendwas anhören musste. so ne Ich musste so in ein gewisses Raster reinpassen. Ich weiß noch, wo ich damals angefangen habe, so meine Tunnels zu machen. Und habe dann mir irgendwelche Stöcke und Bleistifte und so in meine Ohren gesteckt. Ja? Und meine Rezeptionschefin, die hat mich für verrückt erklärt, ne? und die hat gesagt, hey, was ist denn jetzt los mit dir, ey? Und ja, und heutzutage ist es ja normal, ne wenn du jetzt irgendwo an ein Hippes Hotel, sage ich mal, gehst, ja, da bist du ja auch zu tätowiert und hast irgendwie Tunnels und das vielleicht sogar irgendwie spezielle Frisuren. Das war ja damals noch nicht so. Und ich habe mich einfach so in, so in diese Box gedrängt gefühlt. Und das wusste ich schon damals, dass, das bin ich ich. Aber die Gesellschaft hat mir eben gesagt, okay, du musst es halt so machen. ja, So sieht halt das Leben aus. Da diese Box, das ist jetzt deine Box. ne? Und in diesen vier Wänden sozusagen kannst du denken, aber nicht bitte nicht außerhalb. Und das hat mich natürlich unterbewusst so beschäftigt, dass ich einfach diesen Ausbruch in die Ekstase gebraucht habe. Ja, und ich war in Berlin, ne? Anfang 20 in Berlin. kannst du dir vorstellen, was abging so. ne Und in Berlin kannst du nicht einfach nur am Samstag oder Sonntag oder Freitag feiern. Du kannst auch Sonntag bis Samstag feiern. <lacht> ja, und ich muss wirklich auch dazu sagen, dass ich das teilweise gemacht habe und dass es meinem ganzen Körper wirklich nicht gut getan hat. Meinem Geist natürlich auch nicht. Und ich dann irgendwann die Reißleine ziehen musste und sagen musste, hey, okay, du, das geht nicht mehr. Ne? Also Panikattacken in der Nacht... Herzrasen, ich bin mit meiner Familie komisch umgegangen, habe auf Ausbildung nicht das gemacht, was ich machen sollte und war für viele Menschen eigentlich eine Last hm. mit meinen Emotionen, die ich nicht unter Kontrolle hatte. Und das war so ein bisschen meine Ausbildungszeit tatsächlich.
1: Krass, also hm. das ist interessant, weil ich habe auch Erfahrungen mit Kokain, Speed und diesen Partydrogen gemacht. Aber ich glaube, ich habe das eben in einem ganz anderen Zustand gemacht. Also ich war damals schon 25 und hatte einen Job, einen guten Job und war ich ganz zufrieden und so. Und da siehst du mal, es ist eigentlich ja nicht die Droge, die böse ist, aber eher so der der Zustand oder ob es dann als Flucht verwendet wird. Ja. Weil ich finde es das krass, dass du so sagst, ich wusste damals schon, dass ich, also du was wusstest du damals genau schon? Weil wenn du damals schon wusstest, ey, das erfüllt mich nicht, das möchte ich nicht machen, wie hat sich das ausgewirkt, dass du das damals schon wusstest?
0: Also, wie gesagt, ich habe es nicht bewusst gewusst, Okay. Ne? Also ich habe einfach wie gespürt, okay, das kann ja jetzt nicht alles sein, dass du dann ein paar Teller von A nach B trägst ne, und dich hm. von morgens bis abends von deiner Chefin oder deinem Chef anscheißen lässt. So, ne, Das habe ich in mir abgelehnt. Ich wusste hm. damals schon, okay, das mache ich jetzt nicht Ewigkeiten. Ne? Also irgendwann war natürlich dann der Traum so von der Strandbar irgendwo in <lacht> Costa Rica oder Haiti oder keine Ahnung wo, wo ich dann so meine, ich habe damals Cocktail geguckt, kennst du den Film mit Tom Cruise? Ne. Ja. Ja, also ist ein uralter Film aus 90er Jahren mit Tom Cruise, wo er die ganze Zeit so Flaschen jongliert und alles Mögliche so. Und den habe ich damals geguckt und habe gedacht, boah, das will ich auch machen. Und dann so eine Strandbar haben ne und dann einfach so die ganze Zeit Cocktails mixen und ein geiles Leben haben. Das ist, ist natürlich Hollywood. ne also ist, Wenn du dann irgendwann mal eine Strandbar hast, dann sieht das natürlich nicht so aus, das Leben. Das durfte ich eigentlich Glück schon hier auch erfahren. Ich bin in die Schweiz dann auch später gegangen, habe hier diesen Traum verfolgt. Obwohl mir jeder gesagt hat, du brauchst irgendwie eine Barfachausbildung, du musst in Deutschland auf eine Barfachschule gehen und so weiter. Ich hatte dazu, ich gehe in die Schweiz und ich werde Barkeeper.
1: Mhm.
0: Und dann war ich auch erst in Luzern, war Barrunner. Warum Schweiz? Wegen Geld. Es <lacht> <lacht> ist tatsächlich so, es ist ein, ein Grund gewesen, weil in der Gastronomie in Deutschland, ich meine, die Gastronomie ist ja jetzt sowieso total im Arsch, aber meiner Meinung nach war sie auch schon vorher ziemlich im Arsch, weil du einfach kein Geld dort verdient hast. Aber richtig viel gearbeitet hast. Mhm. Ich habe eine Zwischenstation in Leipzig gehabt, ne, im Penta-Hotel, wo ich teilweise 16 Stunden geschrubbt habe und so, ne? Und dann mich besoffen habe, so in der Nacht mit den Kollegen, <lacht> drei Stunden geschlafen habe und am nächsten Tag wieder zu zwölf Stunden Schicht. Und dafür habe ich dann irgendwie 1.000, 1.200 Euro bekommen im Monat. Ja, fuck that, so das ist nichts. Ne? Mhm. Und da haben wir vom Trinkgeld quasi gelebt. Na, deswegen kann ich auch jedem nur sagen: hey, gib Trinkgeld so. Das ist das, wovon die Leute leben. Ich gibt es immer, ne, weil ich ganz genau weiß, wie sich es anfühlt. Und in der Schweiz ist es natürlich schon eine andere Geschichte. Ne? Da bekommst du natürlich höhere Stundenlöhne. Auch wenn die Stundenlöhne, die ich am Anfang bekommen habe, die wurden mir als hoch verkauft, mhm. ja, weil sie höher sind als in Deutschland. Aber natürlich hast du auch in der Schweiz höhere Lebenshaltungskosten. Mhm. Aber es war schon was anderes. Du konntest in der Schweiz quasi mit drei, vier Tagen in der Woche arbeiten, ja, also Prozentanstellung 60, 80 Prozent, und hast dann schon ein gutes Leben gehabt. Du ne? hast dann schon so deine 3.000 Franken oder so gehabt. Bloß Trinkgeld noch. Und das ist natürlich eine ganz andere Lebensqualität. Und deswegen bin ich auch gekommen. Natürlich habe ich aber dann die Liebe meines Lebens auch gefunden. Ich sage immer so, ich bin wegen dem Geld gekommen und bin wegen der Liebe geblieben. Hm. Ja, und diesen Weg haben wir jetzt auch schon seit acht Jahren zusammen gemacht. Und ja, das ist super schön.
1: Schön. Das heißt, ab in die Schweiz und dann da an der Bar gearbeitet, <lacht> jemanden kennengelernt. Und wann war dann eigentlich so ein bisschen der weil Alkohol ist ja jetzt nicht so die bewussteste Droge. Wann war dann so das bewusste Erwachen für dich?
0: Ja, das bewusste Erwachen, und da können wir eigentlich auch gerade so zu dem ganzen Thema Psychedelics überschwenken, weil es tatsächlich, ich sage mal, es ist eine meiner größten Mentoren gewesen, damals bis heute und auch jetzt gerade im Moment, und das war Madre Ayahuasca. Wir haben damals vor acht Jahren, Nadia und ich, Bekanntschaft mit diesem Spirit machen dürfen. Tatsächlich auch in der Schweiz. Ja, Ich habe alle solche Dschungelmedizinerfahrungen tatsächlich hier in der Schweiz gemacht. Mhm. Und ja, und es war einfach wunderschön, so mit dieser Medizin zu arbeiten. Und danach war es wie, okay, es war nie wieder so wie vorher. Wir haben, glaube ich, gleichzeitig aufgehört, Fleisch zu essen. Ja, Also wir haben wirklich ein Bewusstseins. Lift gemacht sozusagen. Ja, wir haben aufgehört, Fleisch zu essen. Wir sind komplett plant-based unterwegs gewesen. Wir hatten ein ganz anderes Verständnis von Natur und von uns selbst auch. Ja, damals haben wir zusammen einen YouTube-Kanal gestartet und sind dann ja so in diese Persönlichkeitsentwicklungsszene rein. Mhm. Das alles nur durch eine Zeremonie mit dieser Medizin. Und irgendwann hast du dann wirklich alles hinterfragt. Ja, halt Drogen wurden immer weniger, Alkohol wurde immer weniger. Und die Medizin hat uns einfach so in diese Mitte gebracht und dafür bin ich bis heute und auch auf Ewigkeiten so dankbar.
1: Schön, geil. Aber der Schritt, das dann auch zu machen, weil das ist ja für viele so der eine große Schritt. Ich bekomme auch oft die Frage, sag mal Jascha, wie weiß ich eigentlich, dass ich bereit bin für Psychedelika? Und ich sag dann halt immer, Ja, du musst es halt in dir spüren, dass du bereit bist. Es gibt keinen Indikator, es gibt keine Checkliste so richtig. Wie war das denn bei dir? Hast du so eine Checkliste gehabt oder wusstest du es einfach und wie war das dann? Der
0: Impuls ging tatsächlich von meiner Freundin aus, von Nadia. Wir haben damals mal eine Doku geschaut, irgendwo, wo es um Ayahuasca ging und was man damit alles heilen kann und was für eine Power dahinter steckt. Und ich dachte mir so, wow, geil und so, ne? dass das eine Pflanze kann, krass und so. ja, haben aber gleichzeitig gedacht, ja, ich würde das niemals machen. Ne? <lacht> wie es dann so ist, hat ein Kumpel von Nadja sich gemeldet und er wusste, jemanden der Zeremonien macht hier in der Schweiz und äh, sie hat dann zu mir gesagt, hey, komm, lass das machen. Ich habe aber sofort eigentlich gedacht, so okay, okay mach wir das, ja, komm. Weil es hat ja so ein bisschen so dieses Trauma auch getriggert, weil ich vorhin schon gesagt habe, was ich nicht bewusst wahrgenommen habe, dass ich quasi in dieser Box drin bin und es da draußen viel, viel mehr für mich gibt. Dass viel, viel mehr Potenzial in diesem Leben, in meiner Seele auch steckt. Und das ist, glaube ich, auch dieser Ruf dann. Dann kommt die Pflanze in dein Leben durch eine Doku, durch einen Podcast, durch ein YouTube-Video, durch jemanden, der eine Zeremonie gemacht hat. Und plötzlich merkst du, boah, das fühlt sich irgendwie so an, als ob das vielleicht für mich passend sein kann, um mich da weiterzuentwickeln, ja, um persönlich noch mehr zu wachsen. Und das ist ja das, was die Pflanze macht. Sie bringt dich ins Wachstum. Ja, vor allem auch in Kombination mit anderen Masterplans. Da können wir auch nachher nochmal drüber sprechen.
1: Ja, du hast ja auch gerade selbst so gesagt, so. Das würde ich niemals machen. Es so, ist schon auch irgendwie eine Angst da. Und ich meine, du hast es ja sicherlich auch erfahren, dass diese Erfahrungen auch wirklich sehr angsteinflößend sein können. Was würdest du da eigentlich jetzt jemand raten, der sagt, ich habe Angst davor?
0: Das ist eine gute Frage. Die Frage ist ja erstmal, was bedeutet Angst für dich? Ja, Angst hat ja auch so einen komischen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Angst ist ja was Böses und wir wollen ja Angst vermeiden und ja, keine Angst haben und stark sein und so weiter. Ich glaube, ganz wichtig am Anfang ist es erstmal, die Angst zuzulassen. Und ich habe irgendwann geswitcht und gesagt, okay, ich habe nicht Angst vor der Zeremonie, sondern ich habe Respekt davor. Und das ist ein gutes Zeichen, weil die Angst ist für mich immer so ein Wegweiser. Dort, Robin, da kannst du wachsen, da kannst du dich weiterentwickeln. Ja, Und ich spreche da wirklich jetzt aus der Erfahrung auch gerade draus. Weil ich habe morgen eine Zeremonie. <lacht> und nach acht Jahren mit dieser Pflanzenmedizin bin ich immer noch da und gucke Nadja an und denke so, boah, morgen wieder Zeremonie. Boah, ich glaube, diesmal wird's hart und sowas. Ne? Es ist immer noch da. Ne? Aber es ist dieser Respekt. Und der Respekt ist ganz, ganz wichtig, gerade mit Ayahuasca. Die Diäten einzuhalten.
2: Mhm. Wirklich
0: auch den Körper und den Geist darauf vorzubereiten. Auf Sex verzichten, auf Zucker verzichten. diese ganzen heiligen Weg wirklich mit dieser mhm. Pflanze zu arbeiten. Und irgendwann wirst du die Angst auch genießen. Ja, und dann musst du dann irgendwann in diese Zeremonie sitzen und dein Herz schlägt. Und du denkst, okay, hey, jetzt ist es so. Jetzt ist, jetzt bin ich wieder hier und jetzt möchte ich Healing erfahren. Jetzt möchte ich Wisdom erfahren. Aber wie kommst du denn an diesen Weg, ne, wenn du sagst, oh nein, ich will keine Angst spüren. Du kommst nicht dahin. Du kommst nicht auch hinter die Angst. Das
1: ist es. Ich denke mir immer so, auch gerade wie du das erzählt hast, die Angst hört erstmal nicht auf. Also bei mir ist es auch so wenn ich psychedelische Erfahrungen mache, vor allem intensive, sitze ich auch immer noch davor und denke mir so, eigentlich will ich das nicht machen. Das ist so ähnlich wie kalt duschen oder Eisbad oder so. Du hast es <lacht> schon zigmal gemacht, schon tausendmal, aber eigentlich hast du nicht so richtig Lust. So, Wenn du jetzt wirklich entscheiden könntest, dann würdest du es eigentlich nicht machen. Und deswegen, du hast damit ja auch viel Erfahrung Somit mit, es einfach machen. So einfach das machen, was viele sich nicht trauen. Deswegen, vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, besser mit seiner Angst umgehen zu können, seine Angst zu trainieren. So. Gibt es da irgendwelche Faktoren, die du empfehlen kannst?
0: Wichtig ist ja vor allem auch zu sagen, wenn dieses Gefühl der Angst in dir hochkommt, ne? was passiert denn da genau in deinem Körper? Ja, Vielleicht wirst du rot, vielleicht wirst du hibbelig, dein Herz schlägt ein bisschen schneller. Aber ist das Angst oder ist das Aufregung? Ist das Erregung, ja, dass etwas passiert? Ich bin der Meinung, so, dein Herz schreit, dein Herz bebt und sagt, Yeah, Abenteuer, geil, los, lass machen. Und das, was dann reinkommt eigentlich, ist dein Kopf, der dann sagt, oh nein, oh nein, aus der Komfortzone raus. Oh nee, da nicht, dass du noch wächst, <lacht> nicht, dass du dich noch weiterentwickelst. Es war doch gerade so schön hier. Ja, wir haben doch da unseren Tee, wir haben doch hier die Heizung und so weiter. Ja, also einfach diese Komfortzone und dein Gehirn und dein Verstand auch, dein Ego vielleicht ein Stück weit, will ja das so wahren. Ja, weil das kannst alles predikten und so weiter, voraussehen und dann ist alles gut. Aber sobald irgendwas kommt, wo du ins Unknown reinkommst, wie Dr. Joe Dispenser so schön sagt, da ist dann das Wachstum auch möglich. Aber unser Verstand, der muss dafür loslassen. Hm. Und ich glaube, darin besteht, glaube ich, das Thema dahinter. Wie du schon sagst, ne, es ist uncomfortable. Ne? Irgendwie, oh, es fühlt sich nicht so gut an und das ist ja halt die Angst. Aber dabei kannst du das ja einfach switchen. Und ich habe mal ein. Autor hören gesagt, ich glaube, es war mir Donald Walsh, der gesagt hat, fear als Akronym, feel excited and ready. Mhm. Und das ist immer wieder das, was ich mir sage, immer wieder dieses Mantra. Auch wenn ich vor der Bühne stehe, ich hatte es damals bei der DNX, ja, vor tausend Leuten gesprochen, das ist eine meiner größten Ängste, immer noch, vor Leuten zu sprechen. Und ich glaube, bei vielen, ja, und dann war ich dann hinter dieser Bühne, ne, und vor mir, Tobias Beck und so, weißt du. <lacht> Lach, na ja, wird schon gut und so weiter. ne? Und ich so du, 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 du. <lacht> Ja, aber sobald du dann auf der Bühne bist und vielleicht die ersten Sätze rausgestottert hast und dann irgendwie merkst du, oh, cool, du kommst in den Flow-Zustand rein, dann ist es geil. Aber da musst du auch die, ich sag jetzt mal, Eier haben und den Mut
1: haben, Mut, hm.
0: über diesen Punkt hinauszukommen.
1: Ja, das ist viel mit Mut, glaube ich auch. Ich glaube, der Mut entscheidet, ob eine Angst dich vor etwas zurückhält oder dich motiviert, weil eine Angst kann ja beides machen. Entweder du hast halt Angst und möchtest das nicht, deswegen lässt du es oder du hast zum Beispiel Angst davor, was du verpassen könntest und machst es dann. Und das entscheidet dann sozusagen, welchen Weg du gehst, entscheidet dann, wie viel Mut du hast. Das heißt, wie kriegen wir mehr Mut, ist wahrscheinlich so die andere Frage. Aber letztendlich ist ja alles sowieso nur Übung. So, Du musst es halt machen, du musst halt die Übung machen. Genau. Practice. Ja, Vielleicht sind Psychedelika Ayahuasca, vielleicht war das für dich auch in deinem Leben eine sehr gute Übung, um Mut zu lernen.
0: Ich bin natürlich auch ähm, ein schlechtes Beispiel. Ich bin so also ein bisschen dieser Extremtyp, ne? der der ins Eis springt und der irgendwelche Wanderungen macht bei minus 8 Grad in Shorts und so weiter und eben so ayahuasca das macht, mit, äh, in zwei Monaten irgendwie neunmal zu trinken. <lacht> für viele, die müssen ja langsam sich da auch eintun, in das mit der Angst umgehen. Mhm. Was zum Beispiel gut ist, wenn man sich jeden Tag einfach etwas vornimmt, was einem vielleicht nur ein ganz klein wenig Angst macht, ja, und das dann macht. Das vielleicht auf sein Journal macht, auf seine To-Do-Liste. Jeden Tag irgendwas, was dich so ein bisschen aus dieser Komfortzone rauslockt. Es kann eine kalte Dusche sein, das kann eine fremde Person ansprechen, das kann eine Person in der Bahn ein Lächeln schenken, ja, ohne irgendwie was zurückzuerwarten. Es gibt so viele Dinge, ja, und dann kannst du das immer weiter steigern, kannst zum Beispiel eine Person in der Bahn fragen, die eine Uhr an hat, kannst du fragen, wie spät es ist. Du weißt du, es ist dann so schon ein bisschen, er ja, hat seine Uhr an, ne? Und der denkt bestimmt, ich bin jetzt voll der Idiot und so weiter, ne? Und dann kannst du das weiter steigern. Kannst dich zum Beispiel mitten in der Fußgängerzone einfach mal auf den Boden legen und gucken, was passiert. <lacht> Im Endeffekt, ja, du kriegst vielleicht ein paar dämliche Blicke und irgendwann ist es den Leuten scheißegal. Ja, du denkst immer so, das ganze Universum dreht sich nur um dich. Ja, aber das ganze Universum dreht sich um jeden Einzelnen eigentlich. Mhm. Und jeder ist sich irgendwie selber in seinem Ego auch der Nächste. Wir switchen da jetzt gerade zwar so im Kollektiv gesehen, aber das ist doch mal wichtig, diese Erfahrung auch zu machen. Scheiß drauf, mach, diese, mach dich von diesen Erwartungen frei auch, ja, dass irgendwie sonst irgendwas passiert, dass die Leute mit Eiern auf dich werfen, wenn auf der Bühne steht oder keiner klatscht oder so. Das wird nicht passieren.
1: Mhm. Und dann, dann wirst du auch die psychedelische Erfahrung machen. Ha.
2: Genau, genau. <lacht>
1: Was, was war denn deine, so ich, das ist jetzt mal so eine random Frage. Was war denn deine beste psychedelische Erfahrung?
0: Puh, beste Psychedelische. Also, da gab es eben wirklich ein paar. Da gab es da echt viele. da jetzt eine rauszupicken. Ich muss wirklich sagen, das ist die erste Ayahuasca-Erfahrung, die bleibt mir auch wirklich, die, die hat sich eingebrannt bei mir auch. Das erste Mal, ich weiß, da, da gab es noch keine Ikaro-Gesänge, ja, da war es mehr so ein Spaceholder-Setting auch, ja, wo einfach jemand, die. Medizin zugänglich gemacht hat und ein bisschen den Rahmen gesetzt hat und der hat dann so Native American Sounds abgespielt, ne? Also mit so Tiergeräuschen, Dschungelgeräuschen und galoppierenden Pferden und so weiter. Und dann lag ich dann da in dieser Zeremonie, alles war dunkel, und dann habe ich so gemerkt, wie die wie die Pflanze halt arbeitet, ja, und wie die Psychedelics einsetzen, das DMT und so weiter. Und plötzlich hast du das Gefühl, wow, die Pferde, die galoppieren um dich herum, ne, und da schreit irgendeiner was, ne, und du setzt das dann in so einen Setting rein, und das war so mega schön, weil ich habe mich einfach so voll zu Hause gefühlt. Auch in dieser indigenen Kultur, und wenn wir jetzt mal zurückgehen, wenn wir an sowas glauben wie Past Lives, also egal ob wir dran glauben oder nicht, es gibt sie ja trotzdem, dann ist es ja einfach schön, auch so sich ein bisschen zu Hause zu fühlen auch, und das hatte ich da ganz extrem. Danach wurde es natürlich nicht so gut. Ne? Also, <lacht> Ayahuasca ist ja auch dafür bekannt, dass es dann mehr so eine Reinigung ist und dass man dann auch ins Übergeben mhm. übergeht sozusagen. Aber das, das fand ich wirklich sehr schön. So, also wie sich die Pflanze mir damals vorgestellt hat, war eine der schönsten Erfahrungen mit Psychedelics, die ich hier erleben durfte. Ja.
2: Schön.
1: Das ist Spannend, dass du das sagst, weil ich dachte, das wäre andersrum. Also ich habe zum bei, zumindest bei anderen gesehen, zum Beispiel bei Isabel war das so, dass sie sich erst übergeben hat und dann voll in die Ayahuasca-Erfahrung rein konnte. Und bei mir war es so, dass ich erstmal voll in der Erfahrung drin war für zwei Stunden und dann ist es mir voll schlecht geworden. Also ist es normal, dass es unterschiedlich ist?
2: Hm.
0: Es ist total unterschiedlich. Bei Nadia ist es zum Beispiel auch oft so, dass, dass sie schon am Anfang oder auch bei anderen, dass sie sich am Anfang übergeben und dann erst richtig reinstarten können, sich erst richtig reingeben können, mhm. auch in die Medizin. Bei mir, ich habe schon beides erlebt. Ne? Ich habe schon am Anfang gekostet ich habe am Ende gekostet. Big Cots habe ich mich auch schon so vor zwei Wochen erst. Also es ist, es ist ja auch immer ein Loslassen. Ja, la purga, nennen die Shibipos das ja auch oder die ähm, Naturvölker. Ja. Und es ist eine Reinigung. Und die Reinigung, die reinigt dich von, von Emotionen auch. Ja, also, Wenn wir uns übergeben, es ist immer was Emotionales, auch wenn du trinkst, es ist immer ja. was Emotionales.
2: Ja. Und,
0: und das muss halt erstmal raus. Das ist das Schöne. Und danach kannst du in, in, in den Empfangmodus gehen. Ja, und deswegen ist es immer so, der erste Teil der, der Zeremonie ist dann auch so ein bisschen anstrengend. Ja, du musst Kontrolle loslassen, die Illusion der Kontrolle. Ja, auch erstmal ver also verstehen, verstehen uns eigentlich Quatsch, die Illusion der Kontrolle verstehen. Aber du weißt, was ich meine. Du musst irgendwann erstmal das Loslassen kommen auch. Ne? Und wenn du das dann verstanden hast, wenn du an diese Traumata vielleicht auch drankommst, an diese Emotionen, die du irgendwann weggesperrt hast, dann kommt es halt hoch. Entweder du kotzt oder du weinst oder du lachst, habe ich auch schon erlebt. Und dann kannst du eben in den Empfangmodus gehen und kannst mitchanten, kannst mitsingen, kannst, kannst mit deinen Fingern zum Beispiel irgendwelche Sachen machen. Und das, das ist hat das Geile da.
1: Bei Shipibu, schamanen das ist ja so, halt so Ayahuasca-Schamanen, ne? und da ist immer dunkel, oder? Im Raum.
0: Genau, das ist jetzt auch bei der Dieter, die wir jetzt gerade machen. Es, es wird alles komplett abgedunkelt und ich finde es ist das Beste, weil ich habe beides erlebt, ich habe auch schon so so halbdunkel und sowas, ne, aber da, wenn es ganz dunkel ist, ist es auch egal, ob du die Augen offen hast oder zu hast, ne? du bist in dieser Erfahrung drin. Und dann nach drei vier Stunden, wenn dann einer sich irgendwie die äh, die, die Tabakpfeife anzündet, dann merkst du erstmal krass, was für eine Ablenkung Licht eigentlich auch sachen mhm. kann, ja, mhm. vor allem dieses artificial erzeugte Licht. Und deswegen, ja, bei, bei den Chipipos, also es gibt wahrscheinlich auch noch ähm, verschiedene Tribes da unten in Peru, aber bei den Shipipos ist es meiner Erfahrung nach und wir machen das im traditionellen shipipos style auch die Diäters hier, äh, immer komplett dunkel.
1: Ja, das finde ich auch immer super wichtig. Ich preach das auch immer so ein bisschen, dass ich sage, hey, auch wenn ihr alleine, auch wenn ihr LSD nehmt oder so, probiert doch mal eine Schlafmaske aufzuziehen, weil dieses Abdunkeln, das nimmt ja. so viele Reize weg. Du kommst so tiefer in dich selbst und da fällt mir gerade ein, ich habe das mal, ich habe mal so einen Erfahrungsbericht gelesen in einem Buch von James Fadiman, das *Psychedelic Explorers Guide*. Mhm. Das ist ein Erfahrungsbericht von einer Frau und die war 13 Tage oder 14 Tage oder 12 Tage, viele Tage in absoluter Dunkelheit, so ein Darkness Retreat. Mhm. Richtig krass. Ja. Das heißt, du du bist wirklich fast zwei Wochen in absoluter, nicht mal das kleinste Licht trifft irgendwie rein und du bist auch alleine, mhm. ne? Und du hast nichts, du tust einfach, du bist einfach nur mit dir alleine. Und da hat die dann so beschrieben, dass sie ganz am Ende, nach den paar Tagen, nach den sag jetzt mal zwölf Tagen, kam dann die Facilitatorin, kam dann in den Raum rein, hat sie sozusagen abgeholt, um sie wieder rauszuholen und die hat dann nur eine Kerze angemacht und sie hat gesagt, sie hat dann so angefangen zu weinen und die Kerze musste auch wieder ausgemacht werden, weil es ging einfach nicht. Sie konnte das nicht so schnell, hm. dieses. ich weiß nicht, ich kann es gar nicht genau beschreiben, wie sie das beschrieben hat, aber um das jetzt nochmal zu unterstreichen, was du gesagt hast. <lacht> hm. Könntest du dir das vorstellen?
0: <lacht> es ist mega schön, dass du das sagst und das steht wirklich, ja, es steht auf meiner Bucketlist tatsächlich, ähm, so ein Darkness Retreat zu machen. Ich glaube, du kannst es in Frankfurt machen. Ich kann auch mal kurz eine Podcast Empfehlung raushauen vom Aubrey mhm. Marcus, ja, amerikanischer Podcast, auch sehr im Biohacking-Bereich unterwegs, hat seine eigene Supplement-Marke. Und der ist extra nach Deutschland geflogen, um diesen Darkness Retreat zu machen. Und hat da auch drüber gesprochen in seinem Podcast. Und ich fand es mega interessant und weil wenn die ganze Zeit dunkel ist, deine Melatoninproduktion, die geht ja immer, immer weiter hoch, immer weiter hoch. ne? Und dann hast du irgendwann diese Vorstufen natürlich auch von dieser natürlichen DMT-Erzeugung im Gehirn. Und das ist ja klar. Und der hat dann auch gesagt, ich habe ich hab Farben gesehen, ich war total in einer psychedelischen Erfahrung drin. In diesen fünf Tage waren es, glaube ich, Darkness-Retreat. Und wie gesagt, da sind wir wieder bei den Extremen so. Ich finde das super <lacht> spannend. Ich habe auch schon zehn Tage wie Passana-Retreat gemacht. Ich challenge als Biohacker natürlich auch immer so ein bisschen meinen Körper und gucke und stecke so ein bisschen die Grenzen ab. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Eigenschaft, die ein Biohacker haben sollte. Und daher ist es spannend, dass du das erwähnt hast. Da habe ich echt auch Bock, das einmal mitzumachen.
1: Oh, ich denke mir dann immer so, ja, vielleicht ist es aber auch meine Komfortzone, die so sagt, hey, ich kann auch einfach einen Trip machen, habe ich das Gleiche.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, es kommt, ja, kommt ja drauf an.
1: Aber es ja. ist schon geil so. Ne? Es ist schon, es ist so teuer. Also ich sag mal, der Effekt, den du kriegst, der ist halt recht teuer. Du musst erstmal investieren. Mhm. Aber wir leben halt in der Welt, wir wollen schnelle Ergebnisse. Deswegen sind jetzt vielleicht auch Psychedelika gerade immer beliebter, weil die Leute merken, hey, du kriegst Klar. das, was Leute in monatelanger, jahrelanger Meditationen erreichen, kannst du für kurze Zeit zumindest in kürzer Zeit erleben. Und das spürst mhm. du sicherlich auch, ne? Dieses Psychedelika, gerade jetzt auch im Biohacking-Sektor, in dem du ja stark bewandert bist. Das Psychedelika kommt immer mehr. Wie nimmst du das gerade wahr? So die der Aufstieg von Psychedelika gerade in Bezug auf körperliche und geistige Optimierung.
0: Ja, also ich glaube, wir sind voll in dieser psychedelic Renaissance drin auch, ne, in dieser dritten Welle. Du merkst aber, wenn du so ein bisschen rüberschielst nach Amerika, und das machen wir ja immer automatisch, ich weiß nicht, womit das genau zusammenhängt, aber die sind ja immer so ein bisschen weiter voraus, und da wird es ja auch schon teilweise legalisiert in verschiedenen Bundesstaaten. Ähm, ich glaube, es ist sogar in einem Bundesstaat, ist sogar eine Ayahuasca-Church ja. legal am Praktizieren. Ja. Was ja, hast du auch schon mal gehört, ne?
1: Ja, ähm, vom, von der Daniela, die hier auch schon auf dem Podcast war, die Schwester, die arbeitet da tatsächlich. Aber ah, okay, der, Entweder war es in Kalifornien oder in der Nähe von Kalifornien.
2: Ja,
0: genau, Kalifornien ist da ja auch so ein bisschen offener in der ganzen... Hm in der ganzen Thematik. Aber ja, auch im Biohacking ist natürlich super interessant. Ich habe letztens erst jetzt einen Podcast äh, aufgenommen für Brain Effect, das also ist ein Kooperationspartner auch von mir, die äh, Supplements herstellen in Berlin. Und die haben auch einen Podcast mit mir aufgenommen zu Themen, die ich nicht vorgegeben habe. Und die Themen waren Spiritual Biohacking und Psychedelics. Ja. Und allein schon, wenn so große Firmen, für die das auch interessant ist, und die sich ja auch so ein bisschen dann in dieses Unknown reingeben. Ne? Man mhm. hat ja auf der einen Seite eine Firma und auf der anderen Seite spricht man halt über solche Themen. Ja, muss man auch ein bisschen äh, Disclaimer setzen und so weiter heutzutage leider. Oder was heißt leider? Vielleicht ist es auch noch ganz wichtig, um wirklich auch diese, so wie du es auch machst, diese dritte Welle gut zu begleiten. Weil wir wir haben jetzt eine große Verantwortung natürlich auch. Ja, wir wollen nicht, dass nochmal irgendwie sowas passiert wie Summer of 69, mhm. wo dann alles total verteufelt wird oder sowas. Mhm. Sondern wir wollen bewusst damit arbeiten. Deswegen finde ich es auch so spannend, Gerade auch bei Clubhouse zum Beispiel so neuen Plattformen, Plattform, dass es da so eine Psychedelic-Community gibt. Und dass da immer wieder Talks gemacht werden. Und nicht einfach bloß mit irgendwelchen Leuten, die jetzt mal sich einen LSD-Trip geschmissen haben, sondern auch mit Ärzten, mit äh, Leuten, die, die das studieren. Ja, und das ist ganz spannend. Wenn du nach Amerika guckst, große Podcaster wie Aubrey Marcus, wie Tim Ferriss, wie Ben Greenfield, die, die sprechen darüber. Tim Ferriss, der finanziert sogar Studien an John Hopkins. Also es kommt das Thema, es kommt nach und nach und ich denke ja, es wird die Medizin auf lange Sicht sehr bereichern, wenn nicht sogar ersetzen. Ja,
2: ja geil.
1: Ja, ist krass. Gerade im Geschäftssektor, also wir haben jetzt auch schon, noch nicht genau, aber wir planen Retreats für junge Startups, <lacht> Psychedelika-Retreats. Aber das natürlich, macht da Sinn. muss natürlich richtig cool sein. Also da muss ein Startup schon richtig <lacht> cool sein, wenn es sowas macht. <lacht> du merkst halt, es kommt überall mit rein. Es wird normaler. Es wird cooler. Das heißt, es sind ja eigentlich nicht nur Psychedelika. Auch Meditation wird cooler. Auch, ja, jetzt, also diesen Winter, gefühlt, jeder zweite springt jetzt in, in ein Eisbad, oder? Also das ist doch jetzt gerade voll mhm, hier. Da das passiert krass. doch was.
0: Ja, ja. Ja, ich denke, Biohacking erfährt jetzt gerade so einen richtig krassen Aufwind. Und da gehört das alles für mich dazu. Smart Drugs, Psychedelics, Nootropica aber auch solche Sachen wie Eisbaden, wie Passana-Retreats. Ich kenne so viele coole Leute einfach auch im Unternehmertum, die mit diesen ganzen Sachen arbeiten. Ich hatte auch schon zweimal meinen Kumpel Tim Herrmann auf dem Podcast zum Beispiel. Der ist bei Google für diesen Spiritual Wellness Part quasi mhm. ähm, verantwortlich. Und der macht dann mit den Leuten Breathwork ne? und äh, gibt Biohacking-Workshops und so weiter. Also das kommt. Und bei Google und sowas ist das ja sowieso schon. Ne? Also bei, die, bei Apple und so. Ne Steve Jobs das macht ja, hat ja auch kein Heer draus gemacht, dass er mit LSD experimentiert hat. Sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich nicht solche tollen, äh, designtechnisch äh, qualitativ hohen äh, MacBooks und iPhones. Also da ist das schon angekommen. Und ich mhm. glaube, wer sich jetzt noch nicht mit diesen Themen Biohacking und langfristig auch nicht mal ein bisschen wenigstens mit Psychedelics beschäftigt, da weiß ich nicht, ob das, ob der mithalten kann, langfristig. Da
1: verpasst du das, ja, ich ja. Bei meinem letzten Arbeitgeber bei Otto in Hamburg, da hatten wir auch dann einen Meditationsraum mit äh, täglichen mhm. Meditationen und so. Das Ding war, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat kaum jemand genutzt. Ich war immer der Einzige, ich war immer der Einzige, ja. der ich bin, ich bin extra früher gekommen und bin dann noch da in den Raum und habe da 20 Minuten jeden Morgen meditiert. Bin sogar bezahlt dafür worden, ne? bin fürs meditiert, bezahlt worden. Da dachte ich mir das so geil, <lacht> da passiert was. Ja.
0: Es muss, es muss natürlich auch wieder cooler werden, ne, und da sehe ich ja unsere Rolle auch, ne, sowohl bei dir als auch bei, bei mir in meinem Sektor, mh, das wieder so, ja, authentischer zu machen, das Ganze, weil ich war auch damals, wo ich die Hotelausbildung gemacht habe, da war ich auch in so einem Meditationsworkshop, ne, hm. und das war halt so schlecht gemacht, ne. So irgendwie so eine angeleitete Meditation. Ja, stell dir jetzt mal vor, du liegst am Strand und ja, und so Urlaub. schön sieht es aus. Und ich bin da noch irgendwann eingepennt, glaube ich. Und nicht nur ich, ne? der neben mir hat schon geschnarcht. Ja, es muss natürlich auch wieder cooler sein und wieder mehr auch den Körper reinzubringen, mit Breathwork zu arbeiten, mit Embodiment zu arbeiten, aber auch mit Humor zu arbeiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um diese Sachen auch greifbarer zu mhm. machen für die, die vielleicht eben solche Ängste noch haben und solche ja, solche Hemmungen vielleicht auch diesen ähm, Plant Medicines und diesen Techniken gegenüber.
1: Ja, nicht so ernst das Ganze auch nehmen. Es ist natürlich schon eine ernste Sache in Bezug ja. auf respektvoll das Ganze behandeln. Klar. Aber wir sollten da nicht so Scheuklappen aufhaben und so, das wird so gemacht, das musst du so machen, so ist die Tradition, so ist die, so meditierst du und so weiter. Und hm. vielleicht kannst du jetzt auch mal, ne, ich, weil ich, ich glaube, wenn irgendjemand uns im Gespräch lauscht und wir werfen hier mit so, so Wörtern um wie Biohacking, vielleicht kannst du jetzt mal mhm. so einfach so mal ganz kurz generisch sagen, was ist Biohacking und was gehört alles dazu und was nicht so irgendwie?
0: Okay, ich versuche mich äh, relativ kurz zu halten.
2: <lacht>
0: Biohacking implementiert es ja schon eigentlich in dem Wort drin. Ja, Du hackst deine Bio, also deine Biologie optimierst du. Du kannst da vorgehen wie so ein typischer Hacker auch. Ne? Was macht ein Hacker? Der schaut sich erstmal ein System an und schaut, wie funktioniert dieses System. Ja, was braucht es, damit es das flüssiger läuft? Welches Programm vielleicht auch? Wo gibt es Schwachstellen? Wo ist es schon stark genug? Und wo gibt es das Potenzial für einen Upgrade auf eine Version 2.0? Und dann spielst du eben als Biohacker die nötigen Programme drauf. Ein Beispiel, dein Schlaf. Ne? Wenn, denn, wenn du irgendwie nicht fit bist, dich leicht ablenken lässt oder solche Themen hast mit Ernährung zum Beispiel, kann es sein, dass dein Schlaf vielleicht nicht optimal ist, ja, dass du nicht genug schläfst, auch nach deiner Chronobiologie, nach deinem individuellen zirkadianen Rhythmus, dann musst du halt schauen, okay, wie kann ich das optimieren? Ja? Muss ich vielleicht die gleichen Zeiten nehmen, um ins Bett zu gehen? Kann ich mit gewissen Supplement-Strategien arbeiten? Muss ich vielleicht erstmal meinen Schlaf tracken? Ja? Und da gehen wir nämlich in diese Erforscher, in diesen Erforscher rein, in, diese, in dieses neugierige Kind vielleicht auch, ja. Ah, da ist was, das, das nennt sich Schlaf. Ja. Habe ich mich schon mal damit beschäftigt, mit Schlaf? Ja, wie, wie viel Schlaf brauche ich überhaupt? Was ist guter Schlaf? Was ist wichtig für einen guten Schlaf? Und dann die Optimierung anzupassen. Das ist eigentlich ein Biohacker. Ein Biohacker ist dieser Erforscher seines eigenen Potenzials. Und was wir mit Natural Biohacking machen, ist vor allem, wir nutzen alles, was uns die Welt, das Leben bietet, um wieder in die Mitte zu kommen. Medizin. Sag mal, awaken your inner medicine. Ja, also die innere Medizin, wieder in die innere Mitte auch zu kommen. Und das, damit kann ich mich natürlich bedienen. Ich kann mich mit der modernen Wissenschaft bedienen, mit zum Beispiel irgendwelchen Smart Drinks, mit denen ich meinen Schlaf tracke, mit Smart Watches und so weiter, mit allem Möglichen. Und ich kann mich aber auch diesen uralten, fast vergessenen Heilmethoden schon bedienen was eben zum Beispiel Ayahuasca ist, was zum Beispiel Schamanismus ist, was zum Beispiel traditionelle chinesische Medizin ist, Qigong, Yoga. Und deswegen, was es eigentlich nicht Biohacking ist, ist die Frage. Ja, also wir können, wir können so viel machen eigentlich, um wieder dieses Bio, dieses Leben, wirklich in seiner Fülle zu erfahren. Die Frage ist auch, was passt zu dir individuell? Und deswegen bin ich auch in diesem Coaching-Bereich unterwegs, um den Leuten zu zeigen, okay, Du brauchst vielleicht jetzt das oder schau mal dorthin, vielleicht kannst du damit was anfangen, um immer weiter in diese Mitte zu kommen und in diesen Chor, so wie ich es auch geschafft habe, so mit mehr Klarheit in meinem Leben zu finden.
1: Was machen wir denn, also warum ist das überhaupt nötig? Was passiert gerade oder vielleicht auch schon immer, dass wir eben sowas gar nicht natürlicherweise machen? Also, dass wir natürlicherweise nicht einen guten Schlaf haben, sondern warum sind wir denn alle? Die ganze Zeit müde, müssen Kaffee trinken und unkonzentriert und sowas. Was sind da die Gründe?
0: Dave Asprey hat das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Dave Asprey ist der Gründer von Bulletproof, ja, das ist eine Silicon Valley-Marke, die ist wirklich Biohacking verschrieben Bulletproof hat. Bulletproof Coffee. Genau, ist auch der Erfinder von Bulletproof Coffee. <lacht> und Er hat damals gesagt, so Biohacking ist die Kunst und die Wissenschaft, seine Umwelt und sein Inneres so zu kontrollieren. Oder so zu verändern, dass du wieder die volle Kontrolle über deine eigene Biologie erlangst. Ja, Und sind wir mal ganz ehrlich, haben wir die volle Kontrolle über ei unsere eigene Biologie, wenn wir in den Supermarkt gehen, wenn wir ähm, einen Job machen, den wir den wir nicht cool finden und dort vielleicht in die Kantine essen gehen müssen oder Schichtarbeit machen, die unsere Schlafrhythmen zerstört. Und das ist eigentlich ein gesellschaftliches Thema, was wir da an anleuchten müssen. Ja, und deswegen ist es auch so wichtig, dass Unternehmen jetzt da aufspringen. Und wenn so Unternehmen wie zum Beispiel Brain Effect ne, oder Prime Estate, so diese, diese Biohacking-Unternehmen, wo auch teilweise auch schon die CEOs bei mir auf dem Podcast waren, die machen das ganz anders. Die schaffen eine natürliche Umgebung, zum Beispiel Meetings, die man in, bei einem Parkspaziergang macht, ja, irgendwelche coolen Abende, wo man zusammen Eis badet, wo man zusammen meditiert und Breathwork macht. Du kannst da auch mal ein Jahr zum Beispiel bei Brain Effect, glaube ich, weiß jetzt nicht, ob es immer noch so ist, einfach mal digitaler Nomade sein und von unterwegs mhm. aus arbeiten.
2: Mhm.
0: Und das ist The New Work. Ja? Und das heißt, wir müssen erstmal so diese gesellschaftlichen Prinzipien hinterfragen. Ja? Ist, ist dieses gesellschaftliche System, in dem wir sind, überhaupt darauf ausgelegt, dass wir gesund sind? Ja, Und ich glaube, bei jedem kommt jetzt direkt die Antwort erstmal hoch. Also bei mir ist sie Nein. Bei mir ist die Antwort nein, weil wenn ich krank bin und ich gehe zum Arzt, was macht der Arzt? Fragt er mich wirklich so, hey, wie war denn so dein, dein Schlaf in den letzten fünf, sechs Tagen? Wie ernährst du dich eigentlich? Hm. In einem Ärztestudium ist ja das Ernährung, das ganze Thema Ernährung nicht mal vorhanden. Hm. Ja? Also man beschäftigt sich gar nicht damit. Man beschäftigt sich nur damit, okay, welchen Stoff kann ich dir verschreiben, damit das Symptom weggeht. Ja? Also es ist keine Schade von der Schulmedizin. Schulmedizin ist was Gutes. Ja, aber es braucht beides. Es braucht die Alternativmedizin, die die Naturheilpraktik und es braucht auch die Schulmedizin und die müssen wieder miteinander sprechen. Und dann können wir auch wirklich so dieses ganze gesellschaftliche System von der Wurzel aus verändern. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann kommen natürlich die anderen Äste wie Schulsystem und so weiter, wo das auch implementiert werden muss. Hast du im Schulsystem ähm, gelernt, wie du dich richtig ernährst? Mhm.
1: Ich habe da nicht viel gelernt, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich habe auch nicht. Ich habe nicht so aufgepasst. Das
1: ist ja schlimmer. Bei mir war das ja, Problem ja. im Schulsystem ja. eher, ich hatte einfach nicht gewusst, also ich habe einfach keinen Bock gehabt. Ich hatte einfach null Bock auf Schule. So, ich meine, so geht es ja den meisten ja. Schülern. Ja.
0: ja, aber Jascha, da fängt's ja schon an. Wie willst du denn Bock, Lust und Flow kreieren, wenn du sieben Stunden am Tag sitzt und mitschreibst mhm. und zuhörst und dich aber nicht bewegen darfst, nicht kippeln darfst und nicht quatschen darfst? Wie würdest du denn deine Umgebung, eine Lernumgebung überhaupt kreieren? Ja, ich, du siehst hier, ich, ne, ich stehe. Weil da habe ich so mein optimales Energieprofil auch. Ja, wenn ich jetzt sitzen würde und mich nur anlehnen würde und so weiter, da würde ich dann vielleicht auch so sprechen. So, ja, ja, Scha, ne, ja, Biohacking und so, ne? Aber dann kauft es ja keiner ab. Hm,
1: hm. <lacht> ja, ich will auch mehr stehen, aber ja, ich muss ja, ich muss mal. Ja, bei meinem alten Arbeitgeber hatten wir so einen geilen Tisch, den konntest du hoch und runter fahren.
0: Ja, beim Reisen ist es ein bisschen schwierig.
1: Ja, bald bist du aber wieder reisender. Wenn du reist, da hast du nicht so die, äh, so die, die besten und Gegebenheiten.
0: Ne? Das stimmt. Ich, ich muss sagen, ich habe mir irgendwo in Kopangan habe ich mir so eine Art Stetisch mal gebaut. Ich glaube in der in der letzten ähm, in den letzten Villa oder den letzten wir waren. Und, und da habe ich dann einfach so ein paar Tische aufeinander <lacht> gestellt und habe dann da meinen Laptop hingestellt und habe da versucht, ergonomisch korrekt zu arbeiten.
1: Ja. Ähm, ja. Ich ich möchte mal mit dir nochmal über ein Thema sprechen das wir jetzt auch ein paar Mal schon angesprochen haben, weil das ja auch gerade so ein Trendthema ist. Ja, mhm. Eisbaden. Eisbaden, mhm. Atmung vielleicht auch dazu irgendwie. Warum passiert, warum tun jetzt gerade alle Eisbaden? Also Ich meine, ich, mein, ich habe mit dir einmal Eisbaden gemacht in Thailand. Es war schon cool. Aber warum machen das mhm. Leute jetzt gerade immer? Was ist da los?
0: Weil es einfach geil ist, Mann. <lacht> und weil es dein ganzen Körper flasht mit irgendwelchen Neurotransmittern und Testosteron und geilen Hormonen und du dich dann einfach ja, wie der King oder die Queen fühlst. <lacht> und das ist ja das Schöne daran. und Ich glaube, wir werden auch immer mutiger und wir challengen uns auch immer lieber. Es erfährt jetzt natürlich auch wirklich mediale Aufmerksamkeit. Ne? Wenn du jetzt bei Netflix schaust, ne, da gibt es jetzt die Biohackers schon. Ne? Das hat zwar nicht viel mit Biohacking zu tun, aber allein so, dass der Begriff erwähnt wird. Dann gibt es äh, The Goop Lab mit Gwyneth Paltrow. Die äh, auch ähm, bei Maps, glaube ich, schon da ihre mhm. Leute hingeschickt hat, um irgendwelche psychedelischen Reisen zu machen. Aber auch einen Wim Hof zum Beispiel, den Iceman eingeladen hat und äh, da ihre Mitarbeiter mal hinschickt und dann Breathwork <lacht> und Kälteexposition trainiert wird. Und das ist ja, so ist ja der Mensch auch, ne? Der schaut dann vielleicht so eine Netflix-Serie, der liest dann vielleicht bei Men's Health or oh, Top Health Hacks 2021 Eisbaden, Wim Hof Methode. Und denke okay, das muss ich ausprobieren, wenn das da schon steht bei den Top-Health-Hacks. Aber was auch passiert jetzt gerade, und da muss ich ein bisschen aufpassen auch, also ich versuche da immer wieder auch das zu sagen, ähnlich wie mit den Psychedelics, mit Respekt vorgehen. Bei Breathwork ist genau dasselbe, weil wir können auch psychedelische Zustände aktivieren. ja Wir können auch DMT-Release zum Beispiel aktivieren durch bestimmte Atemtechniken, holotropes Atmen DMT-Breathing. Und da muss man vorsichtig mit sein. Also beim Autofahren sollte man das eh nicht machen, aber man sollte zum Beispiel auch nicht ähm, das im Stehen machen oder in, beim, beim Tauchen oder sowas. Ne? Das ist super, super gefährlich. Und daher braucht es da genau wie im psychedelischen Bereich auch noch mehr Leute, die sich damit auskennen, noch mehr Coaches, noch mehr Facilitator, mhm. die die Leute begleiten und sagen, hey, set and setting sozusagen. Ja? Das ist auch bei den Sachen wichtig. Aber ich glaube, es ist ein schöner Trend. Es ist ein Trend, der uns wieder mehr in, zu uns selbst bringt auch, mehr in die Gesundheit, in die Selbstverantwortung. Und deswegen sehe ich das sehr positiv.
1: Nice. Und äh, du sagst es auch gerade, Mentor. Du warst ja beim Wim Hof, hast du äh, irgendwas gemacht bei dem.
0: Mhm.
1: Wie war denn das? Was hast du eigentlich bei dem Herrn gemacht?
0: <lacht> ja, er äh, war vor zwei Jahren äh, in der Schweiz tatsächlich. Ich habe da dann meine Van Vanlife-Episode, möchte ich mal sagen, habe ich dann abgebrochen und dann haben wir abgebrochen. Und ähm, ich habe dann gehört, er ist in, im März hier in der Schweiz zu so, einem, zu so einer Gala und zu so einem Spendenmarathon sozusagen. Und ich bin da sehr connected in der Schweiz mit den äh, Wimhoff-Instruktoren. Du kannst ja auch Ausbildung machen mhm. und waren auch ein paar schon bei mir auf dem Podcast. Und ich Hey, komm, ich will da dabei sein und so. Ne? Und dann haben die mir dann so einen Platz dort besorgt. Also, du konntest nicht einfach so ein Ticket kaufen. So einen Platz dort besorgt und dann hat, ja, dann kam wirklich Wim Hof rein und er ist wirklich eins zu eins, so wie du ihn bei YouTube, bei Instagram siehst, so ist er einfach. Ne? Er ist eine der authentischsten Persönlichkeiten, die ich kenne und auch inspirierendsten Persönlichkeiten. Und dann kam er da rein mit seiner pinken Gitarre, hat irgendwelche Mantras gechantet und so weiter. Und dann sind wir in eine Atemreise gegangen. Er hat, es war auch so, so eine krasse Breathwork. Also ich bin da wirklich voll abgetaucht auch. Mhm. Ja, und dann sind wir am nächsten Tag eben über den song -de Sion gegangen. Nur in Shorts. Ja, irgendwie so, ich glaube, 40, 50 Leute waren das, alle so oberkörperfrei. Mhm. Und er voran, ja, irgendwelche Parolen gegrillt und so. Und die ganzen Skifahrer und Snowboarder, sie dachte, ja ist mit denen verkehrt. Ja, das war eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens auch, ja. Und er hat mir zugesagt, dass er auf den Podcast kommt, aber er ist immer noch nicht gekommen. Oh,
1: <lacht> Mann. Eines Tages. Eines Tages. Kommt noch. Kommt noch. Das heißt, ihr seid da in Unterwäsche über einen verschneiten Berg gelaufen. Ja. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. So ist es. Ist es nicht so krank kalt, dass du nur zitterst? Du zitterst einfach ganz viel dann, oder?
0: Also das Eisbaden, das Eisbaden ist kälter. Ja. Also wenn du hm. jetzt klar, es kommt immer noch ein bisschen auf die Begebenheiten drauf an. Ja, wenn du jetzt natürlich in einem Schneesturm bei minus 20 Grad wanderst, dann ist es schon auch krass. Das habe ich noch nicht gemacht. Ist auch etwas, was ich unbedingt mal machen will um auch da mit Wim Hof mal bei ihnen in Polen da auf den Mountain zu gehen. Mhm. Ich kenne viele, die das gemacht haben und die wirklich nur Tolles berichtet haben. Und ja, es ist nicht so schlimm. Ne? Also gerade, es waren minus 8 Grad, die Sonne hat geschienen, so. es war okay. Ne? Es war jetzt nicht so eine krasse Challenge, aber es war einfach schön, das mal zu machen. Und sich dann auch nachher in den Schnee fallen zu lassen und er hat dann seine Lieder und seine... Huh, ha, huh, ha gemacht und so, das war schon eine geile Erfahrung. Aber Eisbaden finde ich, äh, finde ich krasser so. Ne? Also wenn du wirklich mal zehn Minuten in einen Bergfluss gehst, so der, der gerade so über Null ist und dich dann auch richtig aufwärmen musst und vorbereiten musst, auch das ist dann schon
2: uh, more challenging.
1: Ja, wie du hast gerade schon gesagt, Vorbereiten und so. Was ist denn da wichtig? Also, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte jetzt auch mal Eisbaden, mhm. Also ist da eine bestimmte Atmung wichtig? Wie wärme ich mich auf davor und was mache ich danach? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe jetzt zu einem See und da ist kalt, dann ziehe ich mich aus, gehe da rein, dann komme ich raus. Dann bin ich ja komplett nass und kalt und dann kann ich auch nicht so schnell in die Klamotten wieder rein. Also wie mache ich denn das?
0: Es ist, es ist wirklich ein Ritual. Ne? Ich bin ein großer Fan von alles ähm, im zeremoniellen Sinn auch zu ritualisieren ein Stück weit. Und das solltest du auch bei sowas machen. Ja, auch Set und Setting, ja, kann man wieder da sagen. Auch, es ist so wichtig. Du hast ja diese drei, diese Three Pillars von der Wim Hof Methode. Und das ist zum einen Code Therapy, dann Breathwork und äh, Mindset oder Intention. Das ist jetzt, glaube ich, neu genannt. Ja, und die Intention ist natürlich ganz wichtig. Warum machst du das denn eigentlich? Ja, machst du es nur, um irgendwie ein cooles Foto für Instagram zu machen? Ja, oder machst du es, weil, weil es dir wichtig ist, deine Komfortzone zu crashen? um dein Immunsystem zu stärken, dich abzuhärten, auch teilweise deine, deine Mitochondrien zu aktivieren. Es gibt ja unzählige Benefits auch davon. Und dann, ja, am besten machst du eine Breathwork irgendwie am Morgen. Ich mache das häufig hier am Morgen, so eine Breathwork mit 240 Atemzügen in drei Cycles und werde das dann auch noch kombinieren mit Lichtfrequenzen, vielleicht auch mit Musikfrequenzen, um da in einen schönen State auch reinzukommen und das Feuer in mir drin auch zu aktivieren. Und meine Zellen schon mal zu schicken, weil das ist ganz wichtig, dieses Feuer zu aktivieren, dass du das dann auch nachher abrufen kannst. So machen das ja auch die tibetanischen Mönche zum Beispiel, die nackt durch im Schnee wandern und meditieren und so. Es kommt ja von da, von dem Tamo breathing auch. Und dann, wenn du dich dann erholt hast von der Breathwork, also nicht gerade aufstehen und ins Wasser springen, ja um Gottes Willen, sondern dich erholen, und dann dich ein bisschen aufwärmen. Ich mache mal so, sehr gern so Qigong oder Iron Shirt Qigong übungen ähm, um mich wirklich in diesen State auch zu versetzen. Mhm. Das ist ja ähnlich hier wie bei Tony Robbins, wenn du auf die, auf die Kohlen gehst. Ne? Das mhm. ist so ganz auch was, was ich mal machen möchte. So über die Kohlen gehst. Du gehst erstmal so in diese High Energy rein. Ja, und vielleicht machst du ein paar Liegestütze, vielleicht machst du irgendwelche Kampfrufe äh, oder machst geile Musik an, geile Frequenzen an. Und dann gehst du in das Wasser rein. Und aber im Wasser, wirst du still sein, ne? Es ist ein sehr meditatives Setting und gerade hier ist es mega schön und in Lago auch, wenn du die schneebedeckten Berge siehst, einfach da drin zu sitzen für fünf bis zehn Minuten, ist es bei mir meistens. Ja, bei anderen darf es aber auch weniger sein, ein bis zwei Minuten reicht auch vollkommen und dann einfach so diesen Reset zu spüren. Oh, no mind, keine Gedanken, mhm. Du bist total verbunden mit deiner Atmung. Du kennst es ja aus den Eisbädern, die wir gemacht haben in auf Kopangan, ne? Hast du ja auch immer gesehen, ne? Wir haben vorher Atemübungen gemacht, wir haben dann äh, Frequenzen abgespielt währenddessen, auch manchmal so ein bisschen Warrior Sounds und so mhm. weiter. Und das ist immer ganz wichtig, so diese Begleitung zu haben und dann einfach in dieses meditative Space einzutauchen. Und wenn du dann, wenn dein Körper dir signalisiert, okay, jetzt reicht's, dann gehst du dem auch nach. Ja, Also musst halt unterscheiden, ob es der Verstand ist oder der Körper. Der Verstand, okay. der sagt mhm. manchmal schon nach 30 Sekunden, kann.
1: Ja. nach zwei Sekunden.
0: Genau. Und dann ist auch wichtig, sich aufzumärmen wieder. Ja, da wieder ein paar Atemübungen zu machen. Die großen Muskeln in den Oberschenkel, den Horse-Dance, macht der Wim auf immer sehr gern. Und dann so das Blut in Zirkulation ah. zu bringen. Das ist ganz wichtig danach auch. Ja. Okay. Dass du nicht so einen Afterdrop bekommst, weil das kann ja. auch schwierig sein. Ich weiß, in Kopangan gab es da so einen Experten. Ich weiß nicht, ob der mit dabei war, wo wir waren.
1: Nee, aber ich habe es da mitbekommen.
2: <lacht>
0: ja, ja, der ist irgendwie 14 Minuten oder so drin gewesen, das erste Mal. Und er hat mir noch zwei Wochen danach noch geschrieben: "Boah, hey, ich bin immer noch krank, ich habe immer noch schon, Schubfächer." Ich habe dir gesagt: ne, "Hör auf deinen Körper." Ne?
1: <lacht> da war das der Verstand groß. Geschichte. Ja, krass. Ja, ja. Okay, gut. Ja, das wollte ich jetzt nochmal wissen. Und dann würde ich jetzt nochmal gern so als letztes großes Thema nochmal Psychedelika aufmachen und um besonders auf das bezogen, was du gerade machst, was du jetzt gerade machst. Du hast es ein paar Mal erwähnt, Dieta, acht Wochen. Du, du machst ja gerade acht Wochen lang eine Dieta, bedeutet, du ernährst dich Ayahuasca gerecht. Vielleicht kannst du da dann auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und ja. du tust einmal in der Woche Ayahuasca nehmen, was ja schon ziemlich krass ist, so jedes Wochenende. Und ja. vielleicht kannst du da mal erstmal sagen, warum machst du das?
0: Das hat mich schon sehr, sehr lange gerufen. Ja, also jeder, der mal mit der Medizin eingecheckt hat, der wird auch den Spirit dahinter kennenlernen, hinter der Medizin. Also es ist ein, ein weiblicher, femininer Spirit auch. Ne? Deswegen ist es auch wichtig, zum Beispiel auf Sex zu verzichten, mindestens zwei Wochen vorher und nachher, nach einer Zeremonie. Und bei mir kam so in den letzten Ayahuasca-Zeremonien, ich glaube, ich habe jetzt so ein Dutzend jetzt langsam voll gemacht, kam so ab der Hälfte schon, Robin, lass mal ein bisschen intensiver arbeiten. Nicht mal nur so, ja, hier meine Zeremonie, dann ein halbes Jahr warten, dann wieder meine Zeremonie. Es war so ein bisschen so an der Oberfläche kratzen. Und ich habe immer wieder diesen Input von der Pflanze bekommen, hey, lass uns mal tiefer arbeiten. Ich wusste, dass die Medizin, Männer und Frauen hier in der Schweiz, ist, die das anbieten. Und das kommt aus der shipipipo tradition Und da geht eigentlich der Schamane oder der angehende Kurandero quasi geht in diese schamanische Ausbildung in den Urwald hinein und folgt einer strengen Diät. Und die Diät ist fast wichtiger als die Einnahme der Pflanzenmedizin. Und gleichzeitig achtet er darauf, was er isst. Zum Beispiel, ja, kein Zucker, kein Schweinefleisch, kein, nicht zu so viel Öl, nicht zu so viel Salz. es ist eine Riesenliste, das ist schon sehr restriktiv auch. Und auf der anderen Seite diätierst du einen Master Plant, also einen Master Tree, von dem du dann nochmal die Teachings bekommst. Und die Shipipos, die sind ja so ein bisschen auch die Hüter so von Ayahuasca und vom Amazonas und so weiter. Und haben auch so dieses große Calling, den Amazonas zu bewahren. Und deswegen verbreitet sich die ähm, Medizin auch so rasant überall auf der Welt. Und sie gehen davon aus, dass sie sind sehr naturheilkundlich sind. Ja? Mhm. Sie wissen von jedem Busch, ja, was der macht und äh, was der heilen kann und was der Spirit dahinter ist. Und du kannst eben verschiedene Spirits einnehmen. Das Ganze sieht dann so aus hier. Mhm. Das ist der Spirit, den ich jetzt einnehme. Huayra Caspi heißt er. Und ähm, das ist ein Doktor quasi. Ne? Also sie sagen auch in den Icaros, die sie singen, in den Medizingesängen so, das sind Doktores, ja, die dir verschiedene Sachen aufzeigen in deinem Leben. Bei Huayra Caspi ist es jetzt zum Beispiel, zeigt mir, wie ich mein Leben mehr leicht und luftig machen kann. Wie ich wieder mehr in die Selbstliebe auch einchecken kann. Und ja, einfach so das Leben wieder auch spielerisch zum Beispiel ähm, erfahren darf. Nadja hat einen anderen Baum, ja, also es gibt auch ganz strikt, welche Bäume da in welcher Reihenfolge eingenommen werden, teilweise. Und bei Nadja hat zum Beispiel einen Ayahuma-Baum. Kennst du vielleicht von äh, Kosamui, sind diese, diese Bäume am Flughafen mit diesen ganz großen Kugeln. Ja,
2: weiß ja. ich gerade nicht, ne.
0: Ja, ist ein super äh, spannender Baum. Und der holt zum Beispiel all deine Ängste hoch. Aha. Ja, Also es ist wirklich eine Sache, die du integrierst in deinen Lifestyle. Und Ayahuasca hilft dir dann einmal in der Woche, in der letzten Woche sogar dreimal in einer Woche, die ganzen Teachings, die du von dem Baum kriegst in deinen alltäglichen Situationen, in deinen Emotionen und so weiter, ähm, zu integrieren. Und das ist halt eine super intensive Arbeit, eine super spannende Arbeit auch, mit diesen Meistern einzuchecken. Und ich muss wirklich sagen, es sind Spirits dahinter. Und es sind Spirits, die dir Dinge aufzeigen, die dir Schatten aufzeigen. ja Schamanismus ist ja auch sehr viel Schattenarbeit. Und da muss man dann ready sein. Mhm. Und da muss man auch, ist glaube ich schon noch mal was anderes auch als ein Eisbad oder hier mal irgendwie ein Pilztrip oder sowas.
1: Ja, krass, krass. Du bist ja jetzt gerade mittendrin, ne? Mittendrin. Du hast jetzt schon ein paar Mal Ayahuasca genommen.
0: Zweite Zeremonie hatte ich jetzt.
1: Du hattest die zweite. Und morgen ist die dritte. ne? Wie fühlt sich das jetzt an gerade für dich? Also wie fühlst du dich gerade? Ist es so, geil, ich habe gerade voll Bock drauf oder ist es eher so, auch wieder out of the comfort zone die ganze Zeit?
0: Ja, es ist out of the comfort zone, ja. Also auch ähm, die Tatsache, dass wir zweieinhalb Stunden in Richtung Nordschweiz fahren müssen, davor und danach, ja, nach so einer Zeremonie dann auch nochmal drei Stunden fahren, ist natürlich auch noch krass. Das ist so ein bisschen das, was, was, was mich, ja, was ich nicht so cool finde einfach. Und es ist immer so ein bisschen diese Angst ist da, ne? Und diese, okay, du kannst ja nicht wirklich abschätzen, wie es ist, ne? Ich meine, wenn du Alkohol irgendwie zwei, drei Bier trinkst, dann weißt du, okay, nach dem zweiten Bier bist du so ein bisschen lustig drauf. So, ne? so funktioniert es aber bei Ayahuasca nicht. ja? Die, Du bekommst immer das, was dein Leben gerade und das, was der Baum auch gerade denkt, dass du brauchst. Und das kann manchmal eine schöne Zeremonie sein, wo du total am Mitsingen bist, mit den Icaro gesängen und wo du dich wirklich da hineingeben kannst in dieses höhere Bewusstsein auch, wo die Schamanen auch unterwegs sind und da quasi mitarbeiten kannst. Und dann gibt es aber auch Sachen so, dann zerstört sie einfach so dein gesamtes Weltbild ne und zwingt dich total so in den Wahnsinn und ins Chaos hinein. Und das hatte ich so in der ersten Zeremonie. Das war sehr, 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 sehr krass für mich, weil ich habe die Medizin genommen. Und hab dann irgendwie gedacht, okay, es ging kurz los. Und ich gedacht, ja, okay, ist jetzt ein paar Farben, ein paar Visionen. Und dann, pam war es auf einmal fertig. Und okay, war es jetzt schon, war es schon alles. Und dann so habe ich so gemerkt, wie so ein bisschen die Überheblichkeit vielleicht auch kam leicht. Und dann sagt, ja, okay, und so ist es ja easy und so. Und dann kam es halt nochmal richtig und dann hat es mich richtig ausgenockt. Ne? Mhm. Und es ging so weit, dass für mich einfach alles eins war auch. Das heißt, auch der Eimer, in den ich hineingekotzt habe, lange, ja, dass der auf einmal nicht mehr mein Bewusstsein war. Mhm. Ich habe mich dann hingelegt, der Eimer ist ausgelaufen, über die Matratze musste 50 Euro noch zahlen für die Matratze. Also ich habe völlig in diese Hilflosigkeit auch hineingetaucht, um dann so zu merken, oh fuck, der, der, der Eimer, aber ich kann jetzt gar nichts machen. Ich bin so, es oh, erdrückt mich so. Und das war das war die erste Zeremonie, die war sehr, sehr hart für mich und war so die intensivste Zeremonie, die ich jemals hatte, ja. Und das war wahrscheinlich auch wegen dem Baum, weil der mir einfach so zeigen wollte, hey, ja, da kannst du noch ein bisschen mehr Respekt haben und da kannst du auch ein bisschen mehr in die Demut vielleicht noch Rein. eingehen. Und dann die zweite Zeremonie war um einiges angenehmer, aber hat mich dann auch nochmal kurzzeitig in diesen Zustand gebracht, ja, wo ich dann einfach gemerkt habe, hey, du musst loslassen, du musst loslassen, das ist schwierig loszulassen, ich will eigentlich gar nicht loslassen und so. Und ja, und das ist, und dann ist natürlich in der, in der Integration, wie integrierst du jetzt solche Erfahrungen? Und da haben wir dann auch so eine Gruppe, wo wir uns austauschen mhm. können. Gerade sehr viel Reflexion natürlich auch. Und es ist eine sehr, sehr spannende Reise auf jeden Fall.
1: Krass, ey. Was, was erhoffst du dir jetzt von diesen acht Wochen? Beziehungsweise na, Erwartungen solltest du ja nicht haben oder so, aber ist es jetzt vielleicht schon so abzusehen, was, was dir am Ende für eine Erkenntnis blüht?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage auch, ne? weil auch die Zeremonien natürlich so unterschiedlich sind, was für mich, warum ich das Ganze auch mache, was meine Intention ist, ist mehr zu wachsen, mehr in die Person hineinzuwachsen, die ich werden darf, So voll in meiner Mission auch da zu sein, lebendig zu sein gleichzeitig ne? und das zeigt mir jetzt der Baum gerade, das zeigt mir der Baum in meinem Alltag, das zeigt mir der Baum auch in meinen Zeremonien. Und ich erhoffe, das ist immer so ein komischer Begriff, aber was ich mir wünsche, ist vor allem mehr noch in meine Kraft zu kommen und noch mehr meinen Mut auch zu aktivieren. Mhm. Was zum Beispiel ein großes Thema für mich ist, ich habe nie ähm, gesungen. So weil es mir immer der mhm. so gewesen, der während der Musikstunde irgendwie dann so gesungen hat, sich extra nicht angestrengt hat, damit er nicht so lange singen muss, weißt
2: du? <lacht>
0: so einer war ich. Und jetzt ist es aber so, dass du von dem Baum auch Teachings bekommst in Form von Liedern. Und das sind die Icaros. Und die Ikaros. ja, viele denken so, das sind um, teilweise auswendig gelernte Sachen oder so, aber die Schamanen, die bekommen diese Ikaros eigentlich von den Pflanzen. Und wir singen halt, die, also vor allem die Schamanen singen die ganze Zeit diese Ikaros. Ne? Und ich habe letztes Mal in der Zeremonie dann auch gemerkt, so, was für eine krasse Power ich eigentlich in meiner Stimme habe. Mhm. Und wie ich die auch nutzen kann, um mein ganzes Energiesystem ganz neu zu formatieren und auch ganz anders einzusetzen. Und das ist gerade so ein Learning, was ich ähm, bekomme. Und natürlich habe ich irgendwie den Traum so vielleicht in den nächsten Zeremonien auch ähm, wirklich mich zu trauen, zu singen. Ja, auch wenn ich den Text nicht kann, auch wenn ich, ja, das, das ist so ein bisschen das. Und wenn du dann die Schamanen hörst, und das sind äh, Schweizer Schamanen, ähm, ich glaube der eine oder andere, der unseren anderen Podcast bei YouTube gehört hat, der hat sie vielleicht schon mal erleben dürfen sogar. Mm -hmm. Es ist Wahnsinn. Ne? Also du hast nicht das Gefühl, dass ein Schweizer da vor dir sitzt und singst. Also es ist, es ist wirklich ein, so ein schöner Gesang, so ein tiefer Gesang, der mm. auch wirklich Dinge auslöst in dir. Und das ist die Shipibo-Tradition. Es wird, es wird gesungen. Ja und natürlich die Muster auch. Du erkennst die Muster. Ja, dass alles zusammenhängt und das ist ja auch die Kunst der Shipibos, die Icaros in, in die Muster hineinzufassen. Und somit eigentlich für sich das Weltbild zu erklären und auch Leute zu heilen. Deswegen werden die auch bemalt zum Beispiel teilweise mit den verschiedenen Patterns und dann können die Schamanen dann sehen, okay, wo gibt es Disbalancen zum Beispiel. Das ist ein super, super interessantes Thema und es sind sehr, sehr große Heiler und ich bin da voller Demut und voller Dankbarkeit, dass ich mit diesen äh, Spirits arbeiten darf.
2: Mega,
1: mega. jetzt hab mhm. gerade Habt dir gebannt zugehört, sehr schön. Das mit dem ja. Singen, das habe ich auch in bei mir in den letzten Monaten, Jahren richtig gemerkt. Dieses Singen befreit auch sehr. Hm. Also Wenn du da wirklich tönst, wenn du einen Ton von dir gibst, dann gibst du ja auch auf. Dann lässt du ja auch irgendwie los von dieser Vorstellung, etwas drin zu behalten, weil du dich vielleicht nicht traust. Ja, sehr ja. befreiend. Mhm. Das heißt, bei, wenn wir das nächste Mal eine Zeremonie machen, dann singen wir die ganze Zeit.
0: Yes, unbedingt, ey. Und eine andere Ebene ist halt auch die Kommunikation mit der Natur, was du vielleicht auch mal so selber erleben durftest, also auch wenn du jetzt mit anderen Psychedelics arbeitest einfach, dass du plötzlich das Gefühl hast, okay, alles kommuniziert mit dir. Und ich, ich habe ich hab die Schamanen letztens auch beobachtet, also es wird dann auch wirklich im zeremoniellen Sinn, dass die dann nachher auch die Menschen schließen quasi, also die, die verschiedenen Kanäle im Bewusstsein mhm. schließen. Durch Massagen, sodass die Medizin auch nicht mehr durchfließen kann, sodass also, man dann danach auch Auto fahren kann und in seinen Alltag hineingehen kann. Und habt so die Schamanen beobachtet, einmal war, wie gesagt, schon bei mir auf dem Podcast auch, kann man sich gerne mal anhören, wie sie mit diesen Pflanzengeistern auch kommunizieren. Das ist wunderschön. Es ne? ist sehr, sehr bewusst auch, ob das jetzt mit den verschiedenen Wässerchen ist, zum Beispiel kennst du vielleicht Aqua Florida und sowas, ne? Um dann zu schauen, okay, hm. Okay, aber was, was was sagt jetzt der Spirit quasi zu mir? Und wie kann ich jetzt ein Kanal sein für die Teachings von den verschiedenen Pflanzen? Und das fand ich sehr, sehr schön zu beobachten. Und das ist eine ganz andere Art von Bewusstsein nochmal. Und ich habe lange Zeit immer gedacht so, ja, ist ja so ein bisschen Show auch, ne da Schamane und so ein bisschen Rasseln und so. Aber ist es nicht. ja Es ist wirklich alles ein sehr durchgeplanter, zeremonieller Ablauf. Der wunderschön ist, wenn du erstmal so den Purpose dahinter auch
1: findest. Schön. Und das kannst du alles auch in der Schweiz erleben, ohne in den Dschungel ja. fliegen zu müssen.
0: Der Pflanze ist es im Endeffekt ja egal, wo du bist. Ja, Viele haben immer so diesen romantischen, habe ich auch teilweise gehabt, ja. Es war mhm. ja auch in Kopangan, ja, wo wir uns ja dann natürlich äh, dagegen entschieden haben, ähm, die Ayahuasca Reise mhm. zu machen, was einfach nicht gespürt haben. Ich habe das auch immer so, ja, da mal einen Dschungel, Ayahuasca nehmen und, na, und dann so in den Sternenhimmel gucken und so. Aber im Endeffekt, du machst die Augen zu, du hast das Set, du hast das Setting, du hast die Ikaros, du hast die verschiedenen Gerüche von Palo Santo und so weiter und dann bist du einfach drin.
1: Das stimmt. Noch kurz zur Diät, das würde ich jetzt als letzte Frage noch gerne reinbringen. Mhm. Was ist denn jetzt gerade bei dir in diesen acht Wochen unter der Woche anders? Wie ernährst du dich und fällt es dir schwer?
0: Ja, sehr, sehr basic. Ich muss sagen, es fällt mir teilweise schon schwer. Also, gerade wenn ich jetzt äh, heute und gestern war so ein krasser Tag, hatte ich irgendwie drei Coachings, zwei Podcast-Interviews, dann noch äh, Calls zwischendrin und so. Und dann ist so dieser Belohnungsmechanismus dann manchmal sag ich so, ah ja, komm jetzt. Aber wir haben auch nichts da, ne? Also wir haben jetzt nur <lacht> eingekauft, es gibt keinen kein Zucker zum Beispiel, es gibt nicht irgendwie ähm, Brot oder Pizza oder sowas. Tatsächlich fällt es mir sehr, sehr leicht auf Brot. Und auf Kaffee zu verzichten. Ja, ich bin ja so ein Liebhaber von Kaffee wirklich. Also es ist nicht so, dass ich Kaffee brauche, um irgendwie wach zu sein. Aber ich liebe einfach Kaffee zu trinken. So Auch das Ritual, da haben wir es wieder so, dieses Zeremonielle dabei. Ne? Das habe ich jetzt geswitcht zu Kakao. Ja, Kakao mit Haselnussmilch. Das ist jetzt so ein bisschen der Ersatz dafür. Und sonst wirklich sehr basic. Viel Salat, viel um, gekochtes Gemüse haben wir jetzt gemacht. Was, und was ich auch empfehlen kann, das finde ich richtig cool, dann kennst du diese Nori-Blätter?
1: Ja, das sagt mir was.
0: Die Für, für ein Sushi?
1: Ah ja. ja, ja.
0: Genau. Und die haben wir jetzt geholt hier ähm, im Supermarkt und haben dann so ein bisschen eine Reispfanne oder Quinoa-Pfanne mit Pastinaken und sowas gekocht mhm. mit wenig Salz, mit wenig Gewürzen und haben die dann quasi als Wraps gemacht in diese Nori-Algen. Und das ist so super lecker einfach. ne? Und ich merke auch richtig, es ist wie beim Fasten. Du wirst wieder kreativer. Ne? Du denkst, okay, mm. das kann ich nicht essen, das kann ich nicht essen, das kann ich essen, was kann ich dann essen? Mhm. Und dann fängst du an zu googeln und dann kommst du einfach so auf die krassesten Ideen. Und ja, sonst ist es sehr reduziert. Also zweimal am Tag essen wir ab und zu mal so ein paar kleine Snacks. Müsli ist noch für mich so ein bisschen schwierig, da wegzukommen. Also ich habe immer gern so ein bisschen Müsli mit Kokosjoghurt, aber es ist auch, ist ja eigentlich auch gesund. Ne?
1: Nimmst du dann wahrscheinlich ab, oder?
0: Ähm, tatsächlich habe ich glaube, ja, ein bisschen habe ich schon abgenommen. Ne? Ja, definitiv.
1: Aber du darfst ja so Nüsse und so essen.
0: Ja, darf ich essen. Also wir machen es jetzt gerade so, dass wir am Donnerstag, dass wir da komplett fasten nochmal. Und äh, es ist auch vorgeschrieben für die Pflanzenmedizin, dass wir ab 12 Uhr kein Wasser mehr trinken. Das heißt, äh, 12 Uhr ist das letzte Mal Wasser. Und dann, das ist meine Katze übrigens. Dann auch Wasser fasten bis, bis zur Zeremonie dann. Und dann am Freitag gönnen wir uns dann was. Dann gehen wir vorher in Natura irgendwie einkaufen. Und dann gönnen wir uns was. Aber was Gesundes. ja. Also versuchen schon so, also kein Pizza, kein, kein, sowieso kein Fleisch, essen wir eh nicht, ne. aber auch kein Käse, Milchprodukte, sowas, komplett wegzulassen. Aber es geht, es geht.
1: Okay, gut. Ich glaube, jetzt habe ich ein gutes Bild davon. Mal schauen, wann ich meine erste Diäter mache. Ja. <lacht> Gucken wir mal.
0: Aber was, was noch wichtig ist zu sagen auch, ne, wir wir, wir haben jetzt nur von Essen gesprochen, mhm. aber Diät ist auch, das geht doch noch ein bisschen weiter in der Ayahuasca-Diät. Also wir haben ja schon am Anfang gesagt, ne, kein Sex. Ist auch ganz wichtig, haben auch die Schamanen noch mal uns eindringlich vorgewarnt, Sex zu haben. Weil es ist anscheinend wirklich schon mal passiert, dass man das macht, oder dass das jemand gemacht hat vorher, und sie dann mit diesen Spirits klarkommen müssen, die da beim Austausch stattfinden. Und das kann teilweise für die ganze Gruppe schlecht sein und bis zu Ausschluss ähm, aus der Diät führen. Ja, und das fand ich noch sehr, sehr spannend. Und dann auch das ganze Thema Information. Mhm. Ja, keine Horrorfilme, keine Horrornachrichten, von denen es ja jetzt gerade <lacht> sehr, sehr viel gibt. Ja, ich bin aus meinen ganzen Telegram-Gruppen raus auch und so. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Aber es ist natürlich klar, ich meine, wenn du auch einen LSD-Trip machst, oder so, also wenn du dir einen Horrorfilm anguckst, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das irgendwie ja. dann einbindest vielleicht ja. in die Erfahrung. Und da muss man wirklich auch schon aufpassen. Und die, ja, die Schipipos sagen, ja, hey, Dieta, Dieta, Dieta und nicht ja. Ayahuasca, Ayahuasca, Ayahuasca.
1: Also da kann man sich einfach aus der Dieta auch für sein normales Leben viel rausziehen, glaube ich. Und ja, das ja. ist der, der Teaching-Effekt dann auch. Ja, ja, definitiv. Katze schlägt wieder zu. Robin, ich glaube, wir sind jetzt ja. hier auch am Ende. Wir kommen alles weiter besprechen wir wieder bei einem zweiten Podcast. Unbedingt. Geil, dass du da warst, Mann.
0: Ja, ja, komm auch unbedingt mal wieder auf meinen Podcast, mein Lieber.
1: Ja, würde mich freuen. Super. Lade <lacht> mich ein. Cool. Robin, vielleicht kannst du zum Ende jetzt noch sagen, jemand, der jetzt zugehört hat und cool findet, was du sagst, wo kann er mehr über dich erfahren?
0: Ja, also gerne auf meinem Podcast, ne? RobinStolberg.de sonst auch. RobinStolberg.de slash Podcast, da findest du auch so eine kleine Übersicht. Wir haben jetzt auch mittlerweile schon fast 200 Folgen, jetzt im März. Und ja, da kommt einfach vorbei. Auf Instagram bin teile ich sehr, sehr viel. also Auch zum Thema Ayahuasca Dieta jetzt gerade auch. Und da gucke ja. ich, da nehme ich kein Blatt vom Mund. Du kennst es ja. Ja. Und <lacht> ja, sehr gerne. Und schreibt mir einfach, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir einfach, ich beantworte alle Nachrichten.
1: Yeah. Dankeschön und bis dann. Ciao. Ciao.